0: C'est une coupure, c'est une coupure, c'est une coupure. Euh, donc je rappelle, je rappelle que si vous avez un projet à présenter, si vous avez un GN dont vous souhaiteriez parler, si vous avez un retour d'expérience à faire, l'antenne est à vous à partir de 20h30. Euh, je vous rappelle la thématique de ce soir, donc ce soir nous recevons euh, l'ASBL Dral qui vient de se présenter à nous, et qui va répondre à nos questions, et à partir de 22h, nous aborderons le sujet du sexisme et de la place des femmes dans le GN, euh, et pour cela je céderai le micro d'animation à ah, Ni Pute Ni Soigneuse, et euh, on recevra toute une série de euh, jeunes femmes qui participent beaucoup au GN, qui en organisent, qui en font, euh, et tout ça, tout ça. Bref, ça, c'est pour ce soir. Donc, si vous avez un projet à présenter, eh ben, c'est euh, le moment de vous, euh, de vous avancer dans le chat textuel que je vous sélectionne et que je vous ouvre le micro ensuite. On va rentrer dans le vif du sujet, euh, à savoir l'émission sur le GN. Nous euh, sommes au moment de la participation libre et donc nous avons Gilles qui se propose d'intervenir sur un projet qu'il a dont il disait nous parler. Et eh bien Gilles, tu peux ouvrir ton micro, c'est à toi qui a la parole.
1: Parfait, merci Stéphane du passage de de ce moment. <coughs> Bonsoir à toutes et à tous. Euh, le projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui, que je voudrais vous présenter, euh, c'est en fait, <coughs> je suis actuellement impliqué dans on va dire une activité qui s'appelle Ceci n'est pas du GN. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous en on ont déjà entendu parler. En deux mots, Ceci n'est pas du GN. C'est euh, une activité qui est sous l'égide de Baronie ASBL, qui est une association qui a eu avant euh, de faire du GN euh, médiéval fantastique, toute euh, voilà, une petite touche d'originalité, et qui aujourd'hui la, la réorientation en tout cas qu'on voudrait lui donner au travers des activités de Ceci n'est pas un GN, c'est de faire tout, tout autre chose que du fan Et de euh, finalement sensibiliser le public géaniste euh, belge, mais pas que, euh, autour de euh, ce qui se fait autre chose que du médiéval fantastique avec euh, des règles très complexes. Dans le cadre de cette activité, il m'est venu l'idée de euh, procéder à différentes interviews d'organisateurs, mais même aussi de personnalités du milieu du GN, euh, et ce, dans, finalement, servir deux objectifs, le premier qui est le sens un petit peu de notre activité, à savoir bah, faire découvrir autre chose, et donc notamment le faire découvrir par ceux qui font, ceux qui influent, ceux qui, euh, voilà, qui, ont, qui ont des chouettes idées à partager, euh, et un peu novatrices, et la deuxième intention, c'est plus de répondre finalement à à un vaste sujet euh, qui est plutôt un prétexte à discussion euh, plutôt que réellement un, un truc que je voudrais aboutir, c'est qu'est-ce que le GN Belge. Ce que je voudrais vous demander à vous, euh, euh, auditrice-auditeur, c'est finalement si ce projet vous intéresserait, <coughs> qu'est-ce que vous attenderiez de ce projet puisque l'initiative des interviews de GN, c'est pas nouveau. Il y a déjà un, un podcasteur qui s'appelait Skimmy en France qui, en a, qui a rencontré un ensemble de personnalités et qui avait un truc assez intéressant parce qu'il il avait une interview un peu intimiste avec. Il y a Stéphane qui aujourd'hui a ce projet finalement de, de radio GN. Euh, L'idée n'est pas de refaire ce qui a déjà été fait. Donc voilà, la question que je voudrais vous poser, c'est vous. J'ai déjà quelques idées sur ce que je voudrais, mais j'aimerais, vous, qu que, quelles seraient vos attentes, en fait J'ai besoin d'ouvrir un peu mes chakras là-dessus.
2: Donc, euh, n'hésitez pas à ouvrir directement votre micro pour, euh, pour répondre à Gilles.
3: Bon, allez, je vais poser une question, bien parce bien que c'est toujours le moment de solitude ouais, complète. Ouais, ouais. Euh, du coup, la question, c'est... Euh, est-ce que tu crois, Gilles, qu'il y a une spécificité du gène belge euh, qui serait différente du gène du, du, lillois, euh, un exemple au hasard euh, Et même si, le, si, si on peut parler de gène belge, parce qu'il y, y a des scènes quand même très différentes, est-ce est qu'on prend le gène euh, néerlandophone aussi Le gène flamand, il est quand même très très différent du gène euh, francophone. Et est-ce que finalement, il n'y a pas plutôt un chant francophone qui est de plus en plus euh, poreux entre, entre la France et la Belgique euh, par rapport à une spécificité qui serait l'EGN belge. Même si euh, j'aurais tendance à dire qu'il est resté très longtemps dans le méthane, mais qu'il en sort. Euh, donc voilà. Je te repose la question.
1: Euh, je te remercie de me poser cette question, parce que effectivement, je me suis aussi posé la question de me dire bon, on a quand même deux langues, donc deux cultures, hein, deux langues majoritaires, deux cultures majoritaires. En Belgique, et je trouve ça intéressant justement que ça fasse partie de, de cette dimension un peu patchwork. Euh, je ne connais peu hein, le gène euh, néerlandophone et enfin le gène flamand, plus précisément. Par contre, j'ai des contacts, donc je sais que je peux aller creuser là. Et effectivement, là, j'avoue que sur le on va dire sur le terrain de l'interview, je serai plus effectivement sur une interview en anglais. Ne maîtrisons pas assez. Euh, le faire le, enfin, le néerlandais, pour pouvoir en fait faire une interview, et aussi dans cet objectif de le faire découvrir à, euh, comment dire, à une population alors là francophone, qu'elle soit belge, euh, suisse, française, etc. Pour moi en tout cas, ma première intuition c'est que le GN belge il est plus dans une dimension patchwork que sur euh, un truc bien précis, mais je ne connais pas les composantes de, cette, de ce patchwork.
0: Alors je sais que si euh, notre ami Gilles Crepland serait là, il défendrait euh, l'idée qu'il qu y a une spécificité euh, du GN belge, même s'il si est en train de s'effacer, qui serait le GN euh, à campagne. Ce GN avec bon, les cinq parties est interconnecté comme la campagne de surtable. table euh, et, puis, euh, et puis les Mastarps, On a, il y a quand même énormément de Mastarps en Belgique. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a quand même trois, deux, deux actuellement, mais on est monté à trois à un moment donné. Euh, donc ce qui fait quand même une petite particularité, c'est que visiblement les, les Belges aiment bien les Mastarps. Voilà, alors peut-être, est-ce qu'il là, il faudrait creuser un peu Et puis sinon, mais oui, il y a toute une nouvelle forme de GM qui sont en train d'arriver, comme disait Anne. Euh, et, puis le, et, puis, et puis, il se passe des choses en Flandre, clairement. On a l'intention de... Yannick nous avait proposé de faire, de faire venir ici des organisateurs flamands, et je pense qu'on va le faire, parce que ça peut être bien d'entendre ça. Ça va sans doute nécessiter qu'on fasse aussi une émission en anglais. Euh, et donc, je cède sans doute la parole, parce que mon anglais est un peu tricky. <rire> est-ce que quelqu'un veut intervenir, à... veut parler veut vos... Veut, euh, une question pour Gilles ou une intervention à faire sur ce qu'il a proposé
3: yeah, je voulais juste rajouter à Gilles que ça pourrait l'intéresser on était en train d'envisager de faire une session euh, vraiment belge du chagrin des belges avec une orga euh, flamande euh, uh -huh. avec euh, Sandy si tu la connais euh, et donc c'est encore un projet parce que c'est un sujet de politique belge et d'histoire belge assez, assez spécifiquement euh, mais je pense que ça pourrait être un chouette projet justement autour de la perception des deux côtés du, du rideau de patate euh, des, des conséquences de la, de la seconde guerre mondiale. En fait.
1: Effectivement, oui, ça pourrait être un, un bon point de départ. J'avais effectivement dans ma liste des, de ces personnalités d'interviewer Kevin Goni, donc le, on va dire le, le leader du projet, le, le leader scénaristique sur le chagrin des Belges. Ah, mais C'est d'autant plus intéressant effectivement s'il y a ce projet de. Euh, complètement belge, et pas que, que wallon. Alors,
4: moi, j'avais une question quand je ne sais pas qui aura répondu à son téléphone, <rire> euh, qui était en fait définir le, le, le jeu de rôle, le GN à la belge. Je veux bien, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être définir les autres. C'est-à-dire que autant je vois les jeux nordiques, c'est une patte qui est très claire. On voit, quand on parle de jeux nordiques, on voit tout à fait de quoi il s'agit. Quand on parle de jeux français, euh, je ne suis pas sûr. Enfin, encore une fois, le problème, c'est que je, il y a toujours une multiplicité de types de jeux dans les différents pays, et je ne suis pas sûr de voir exactement quest ce qui se dégage le plus en France, comme en Belgique,
1: en fait. En, pour avoir discuté, en tout cas avec certaines personnalités du jeu euh, français, <rire> eux-mêmes ont eu la même, euh, comment dire, ils se sont lancés un peu dans cette même, entre guillemets, quête, de réponse et en fait c'est au cours de ce de cette de cette exploration qu'ils en sont venus à dire bah ben en fait en France il y a du medfan comme un peu partout dans le monde qui pratique du GN mais il y a aussi par exemple une typologie assez typique française qui est le GN romanesque. Donc encore une fois, je m'attends pas à avoir une réponse de ce qu'est le GN belge. Par contre, aujourd'hui, c'est mon c'est reprendre cette allégorie, je suis un peu, si je suis le capitaine de ce bateau, je dirais ok, le cap c'est vers le GN belge, je sais très bien que les îles qu'on va visiter vont nous amener à une, une compréhension et une notion sans doute euh, autre, et se dire bah, en fait il y a une, cette spécificité là, ou cette spécificité là, et cet ensemble peut-être fait que ça se passe en Belgique d'un point de vue géographique, mais dépasse peut-être le, le simple cadre des, euh, enfin, des frontières, enfin voilà. Encore une fois, c'est... Euh, je ne m'attends pas à avoir une réponse nette et précise, c'est juste le, le chemin en fait qui m'intéresse. Alors, j'ai plaisir à discuter avec vous de mon projet sur, en tout cas, son cap et ses objectifs. Euh, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre plus que vous dites, ok, euh, j'ai entendu, prenons le cas de j'ai entendu parler donc de, de ces interviews. Qu'est-ce qui vous ferait dire ok, moi j'ai envie d'écouter ces interviews et ça peut être, des, des, entre guillemets, des, des notions bêtes, comme euh, bah moi, si ça dépasse d'une demi-heure, j'écouterai pas, parce que je n'ai pas le temps, ou euh, bah moi, s'il n'y a pas d'image, si ce n'est pas sur YouTube, euh, en gros si j'ai pas une si ce n'est pas une visioconférence, ça m'intéresse, euh, je veux dire, pas. Euh, donc ça, c'est plus sur la question du format, ou même, il voilà, y a des sujets où vous dites, bah, moi, si tu traites sur le sujet du GNBL, j'aimerais vraiment qu'on parle de, de ça, enfin de, de ce sujet, plutôt un sujet ou un thème. Qu'est-ce que vous attenderiez vous en fait de ça
2: euh, bah alors, du coup je vais, moi je vais peut-être
0: répondre moi ce qui si, un sujet qui pourrait m'intéresser c'est de voir justement la multiplicité des différents orgas qui existent qui existent en musée. c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai créé cette émission euh, pour donner la parole aux orgas et pas que aussi aux joueurs mais, euh, mais aussi nous, nous, bah, nous écouter entre nous. Euh, j'ai souvent l'impression que le, le, le milieu du GN est un petit peu la tête dans le guidon et qu'il ne se arrive pas forcément pour regarder euh, et, que, et que des projets comme BetaLarp par exemple ne fonctionnent pas si bien que ça, n'accueillent pas forcément et donc ouvrir, ouvrir au maximum et faire parler au maximum ben, ça permet aussi de nous connaître entre nous et, et du coup de nous rendre compte ben, du, du chemin qu'on fait ensemble parce que le GN change, se transforme, de nouveau le éclatent. éclate et ne serait-ce qu'en ce moment même, on a des projets en Belgique de GN confinés qui se multiplient. Euh, je, vois qu y a, je sais qu'il y a, euh, qu y a des un des orgas au moins de Quantum, Le Quantum Game qui est là, euh, qui ont fait un projet qui, sont, qui est confiné euh, Fougère qui a créé un jeu confiné, euh, etc. Donc il y a des, il y a des formes de jeux qui commencent à, à naître, conséquence de ce qu'on est en train de vivre. Et bien, du coup, tout ça est très vivant. Et donc je, ça m'intéresserait de voir à quel point c'est vivant en écoutant ceux qui font que c'est vivant parler. Donc, du coup, quel que soit la, le, le format que ça peut prendre, ça m'intéresse d'écouter ça. Voilà. Ok. Merci. Je
1: confirme euh... une de mes hypothèses. Vas-y.
5: <rire> Alors, moi, c'est Damien. Euh, je suis pas... Bah, J'ai fait des GN il y, a, il y a très, très, très longtemps. Et je, je, je suis pas... On peut pas dire que je suis dans le monde du GN. Par contre, euh, je suis dans le monde Twitch, YouTube et, et radio, podcast. Et euh, tu parles de faire soit un podcast audio, soit de la vidéo, soit etc. Je ne sais pas si tu en as déjà fait ou pas.
1: Non, c'est aussi pour moi un
5: apprentissage. <rire> euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire en sorte que euh, ça soit le plus simple possible pour toi. Euh, par exemple, effectivement, commencer en son te dire que tu vas faire du tourné-monté, donc très très peu de montage, parce que sinon ça va te demander tellement de travail que tu vas faire ton premier numéro, on va dire, et qu'à la fin, tu auras mis deux mois à le faire, tu le sortiras et tu te diras fou, je peux plus. Mm -hmm. Et puis un autre conseil aussi, c'est de te dire tu démarres sur cinq épisodes ou dix épisodes. Tu te fixes une barre comme ça en te disant voilà, je, je fais dix épisodes, voilà mes sujets de mes dix épisodes, ah. et puis euh, à la fin, je vois où j'en suis. Voilà. <rire> Euh,
0: je vais apporter une précision importante, d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit, euh, mais Damien est là euh, comme étant euh, bah, le, le chef de Le Carnivore, donc l'émission consacrée à tout ce qui est geek euh, sur Radio Panique, et actuellement, donc, notre émission est euh, rediffusée sur le channel Twitch de Le Carnivore. Donc, comme ça, vous savez, si vous intervenez, votre voix est portée ailleurs. Euh, comme ça, ne soyez pas surpris de la chose. Merci beaucoup d'ailleurs à Le Carnivore pour cette retransmission. Oui, ah,
5: excusez-moi, voilà. d'ailleurs, euh, effectivement, j'aurais dû le préciser, et euh, n'hésitez pas à dire si ça vous pose problème. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas énormément de spectateurs, mais ça vous permettra aussi peut-être de réécouter ce que vous avez dit, ou de repartager des passages, etc. Voilà. Voilà, donc si quelqu'un veut... Euh, je je, je bien.
6: Salut. Euh, Allons-y, Saki. C'est Amélie, c'est Saki. Bonjour. Euh, donc moi je voudrais rebondir là-dessus en fait parce que j'ai eu le problème récemment étant une personne extrêmement low-tech euh, en fait il y a un truc que euh, je préfère le fond à la forme mais tellement alors il y, y aura deux écoles il qui... y aura toujours des gens pour critiquer ce que tu fais Gilles alors, soyons clairs ce que fais, on a toujours quelqu'un qui vient nous critiquer et en fait il euh, y a des gens qui vont te critiquer si le son est pas bon et ils se foutront de ce qu'il y a comme contenu et il y a des gens qui te critiqueront si le, le son est si le son est bon mais par contre le contenu est pas là donc après il faut aussi choisir ta voix enfin je dis pas qu'on peut pas avoir du bon contenu du bon son, de la bonne mais c'est beaucoup de travail en fait et, euh, et je sais qu'il y a pas mal enfin on peut se perdre dans le, le souci de perfection technique et finir par oublier le fond et moi ça m'intéresse pas du tout je préfère, il euh, y a, a quelqu'un qui s'appelle Thomas Munier qui fait du, des, des podcasts très intéressants des trucs youtube très intéressants sur le jeu de rôle et lui, c'est sale de chez sale, quoi. Bon, désolé, Thomas, si tu m'entends et tout, mais euh, ça m'étonnerait, mais bon. Mais donc, on entend son gamin qui pleure dans le fond, mais n'empêche qu'il euh, qu y a tellement de contenu chouette dedans que euh, on écoute quand même. Alors, euh, il vaut mieux que ce soit un peu plus propre, mais c'est pour donner une idée de... Euh, voilà, Moi, personnellement, je suis de l'école, de, je me fous un peu de la technique du manque le truc est intéressant, j'écouterai même si le son n'est pas parfait, même si le montage n'est pas nickel, même si c'est très simple, même s'il n'y a pas un beau visuel, je m'en les steaks. Enfin voilà.
1: Je te remercie pour ça parce que ça me permet aussi de me dire que entre guillemets, afin d'anticiper la critique, c'est bien de aussi clarifier son choix entre guillemets son choix artistique dans ce cas-là. Euh... On revient peut-être à cette notion de note d'intention tu sais qu'on peut avoir sur un GN, autant effectivement aussi être clair sur la note d'intention de, de cette interview, et notamment le, le choix du format, qui effectivement, je prends vos feedbacks en mode, euh, oui, clairement, vu que je ne suis pas expérimenté dans le sujet, euh, je serais plus effectivement sur une question de fond, quitte à ce que, effectivement, la, la qualité de l'enregistrement soit juste une visio, une, un, un résidu de visioconférence, et tant pis si la connexion de l'autre était pourrie. Alors, alors, quand même. Oui, <rire> euh,
5: oui mais euh, si ça devient difficile à écouter, euh, ça peut tenir cinq minutes, mais ça ne tiendra pas une heure. Et peut-être que ton mm -hmm. interview d'une heure sera passionnante et si tu as une mauvaise qualité, ça va être extrêmement problématique parce que les gens ne l'écouteront pas, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout parce que euh, l'oreille se fatigue très très vite. Ce que je te conseille, si tu veux, c'est que euh, tu, je te file mes coordonnées, euh, prends tous les conseils que tu veux à droite à gauche pour essayer d'avoir un, un minimum technique correct. Après, le reste, euh, effectivement, il ne faut pas non plus être léché. Et comme euh, euh, la vidéo, ça peut être simplement ta gueule ou, euh, ou un, 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 un Facebook ou un Discord ou un ce que tu veux... Euh, mm -hmm. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais au niveau son, fais attention parce que ça peut vite devenir euh, euh, rébarbatif, très très vite. Donc c'est tout, il faut éviter que ça soit vraiment trop trop mauvais, sinon bah, les, les gens, même mm -hmm. les, plus, les, les mieux intentionnés, n'arriveront pas à aller jusqu'au bout.
1: Très bien. Je, Je,
5: vais, Je vais me, me permettre de
4: prendre le micro pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour me faire la voix d'une personne qui ne peut pas allumer son micro parce qu'il y a des chiens qui aboient. Donc, chat disait que, euh, une des questions qui l'intéresserait, ce serait la non-représentativité de la FEDGN. Peut-être qu'elle précisera un petit peu plus dans le chat ce qu'elle voulait dire, mais je voulais transmettre.
1: J'ai vu effectivement cette question. Euh, je vais juste repréciser une chose. En fait, elle est intéressante. Juste que la FEDGN, c'est donc la Fédération française, euh, je, euh, comment dire je ne sens pas aujourd'hui d'aborder euh, cette question auprès de l'ensemble des personnalités du monde français parce que euh, je connais. Je, peu. je pense que je voulais dire Bilarp et qu'elle qu a cafouillé. Qu qu ok. Et donc effectivement, par rapport à Bilarp, c'est aussi une de mes interrogations, parce que, alors voilà, moi j'avance ma conviction, je crois beaucoup au projet BilARP. Euh, néanmoins, je remarque que ne, ça, ne, ça ne perce pas partout. Et mon but, effectivement, c'est aussi d'aller à la découverte de ceux qui ne sont pas, euh, on va dire.. Euh, ils ne sont pas visibles au travers des activités de Bilarp, même s'ils sont sans doute couverts par l'assurance. Parce qu'à un moment, pour pouvoir avoir un listing des associations, je. Il y a là ce, comment dire, le listing des gens des assurés, c'est déjà un bon point de départ. Et après, j'espère effectivement au fur et à mesure des rencontres, de rencontrer des gens qui ne font pas forcément partie, effectivement, même de, de ce système-là, et qui, qui produisent des. qui produisent des jeux. Même aussi des jeux. Je repense à ça parce qu'effectivement je connais un peu, les, un peu Saki et ses jeux et c'est typiquement le genre de jeu qui m'intéresserait aussi d'interviewer, dans le sens où c'est très confidentiel et pourtant c'est euh... enfin, voilà. les choses de niche, ça m'intéresse aussi.
0: Alors de fait, en tant que personne qui, qui produit des jeux qui n'est pas et dont, et dont l'SBL, même si je ne suis pas membre de l'SBL et encore, je ne suis qu un des. Je ne suis que leur comment dire, euh, ils me produisent. Euh, mais, euh, mais en effet, il y a une question qui est faite sur la parentalité auprès de Bilharp et notamment sur la communication, même si aujourd'hui, euh, alors il a fallu qu'on se batte un tout petit peu, mais aujourd'hui, Bilharp répercute nos communications. Euh, mais il a fallu qu'on se batte, nous. Il a fallu qu'on qu aille au charbon pour que ça se passe. Euh, et ça, c'est un truc hein, qu'on pourrait expliquer et c'est un truc qui est intéressant à évoquer parce qu'il y a une problématique là-dessus. Euh, voilà. Donc, y a, ça, on est tout, je suis tout prêt à expliquer les tenants et les aboutissants de ce qu'on a rencontré, nous, comme, comme obstacle à ce niveau-là. Peut compter sur moi là-dessus. C'est très intéressant en même temps.
1: Je trouve que c'est très intéressant parce que, pareil, je, je, je dévoile au fur et à mesure les épisodes hein, de, de ce à quoi j'ai pensé. C'est de, de, effectivement d'avoir des gens donc qui font partie de la, de la fédération, ceux qui ont, on va dire, plutôt contribué, comme je pense effectivement à, à toi, Stéphane, euh, typiquement, personnalité qui, euh, qui a contribué à des projets de, de billard, mais pas forcément, effectivement, euh, profiter de tous ces services. Euh, et à un moment, confronter un peu aussi euh, un responsable de Bilarp euh, autour de ces questions-là, euh, parce que ben, pour moi, en tout cas, ils font partie de, de ce paysage belge, même si effectivement on est en droit d'y adhérer ou pas. Oui, complètement, hein.
0: Bilharp, euh, ben, c'est Bilharp, c'est hein. comme la fédération belge, hein. donc ils ont, ils ont une place très importante, dans le... très importante et même essentielle, ils amènent des services qui sont colossales, hein. euh, l'assurance, même si elle est, pas, euh, elle est un petit peu en retard aujourd'hui par rapport à ce qu'elle produit, euh, et, mais euh, il mais y, y a des problématiques sur la communication, il y a des problématiques sur les... il euh, y a des SBA qui ne font pas partie de Bilharp et, et, et dont leur, la com est littéralement silencieuse, hein. on ne les voit pas. Hein. Il n'y a que leurs joueurs qui les voient et c'est tout. donc C'est un petit peu triste, en fait. Euh, voilà, donc après... Voilà. donc C'est une question hein, qui serait super intéressante à amener, ça c'est clair. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur le projet de Gilles Il reste 9 minutes.
7: Alors, oui, moi je suis arrivé un petit peu en chemin. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait me faire un petit récap du projet, en fait
1: Ok, en 30 secondes, mon projet serait de, donc de faire des interviews de personnalité du monde du GN. Personnalité, je, je prends le choix assez vague, hein, pour se dire des organisateurs, mais pas que, euh, Autour, effectivement, de euh, le GN belge, avec deux objectifs, faire découvrir euh, ce paysage du GN belge, et répondre à une utopique question, que serait, qu'est-ce que le GN belge Qu'est-ce que ça t'évoque
2: Okay, merci euh, moi
7: quand je pense quand tu parles de personnalité tu, tu penses... donc tes organisateurs, des organisateurs P... concrètement les organisateurs les PNJ et les PJ c'est bien ça
1: euh, oui je, je pense par exemple à personnalité qui ne serait pas euh, de, ce, de ce trinôme là euh, je pense que certaines d'entre vous la connaissent sans doute c'est Cora dit Cora Larousse qui mm -hmm. est effectivement plus une forme d'influenceuse si on pouvait le, le résumer comme ça même s'il n'aime pas trop cette appellation peu importe, en fait, c'est toute personne qui contribue de près ou de loin, en fait, au, au GN Belge.
2: Oui. Ça répond à ta question Oui. Ah, oui, excuse-moi. Euh, oui, ça répond
7: à ma question. J'ai bien compris maintenant. Maintenant, ce que je peux te dire, je ne sais pas quoi te dire là-dessus. D'accord. vraiment de réponse. Désolé. Mais au moins, maintenant, je sais de quoi on parle. Et euh, si quelque chose me vient, bah, je te dirai, j'interviens. Merci. Merci.
0: Bien, si quelqu'un souhaite intervenir, qu il nous voit son micro.
6: Pardon, à nouveau, c'est qui Et moi, j'aime bien ce qui se cache derrière le auteur de GL, mais pas que. J'aime bien le mais pas que, c'est-à-dire que euh, moi, je m'intéresse... Euh aux gens qui font que les auteurs de GN peuvent s'éclater, les gens qui vont faire la bouffe sur les GN, les gens qui vont... Parce que c'est hyper intéressant, en fait, tout ce que tu t'as... Pour toute personne qui a déjà bossé sur une cuisine de GN, en fait, c'est intéressant de voir comment le, le projet est monté en parallèle et, euh, et ainsi de suite, comment ça s'organise, qui est derrière ce genre de choses, parce qu'aller faire la bouffe et le service sur un GN, c'est pas tout le monde qui le fait, et quand on le fait, parfois, on se fait traiter de taré, et... Euh et il faut un certain esprit, et je trouve assez chouette les gens qui font ce genre de choses, les gens qui font, euh, qui font de, le craft, euh, si je ne m'abuse, Fougère, c'est une grosse pro du craft, ce serait super intéressant de, de l'entendre causer de, de ce genre de choses. Enfin, moi, j'aime le, les, les, les costumes aussi, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de ne de pas, de pas uniquement parler des gens qui écrivent. En fait. je,
1: je souris parce que on parlait de la spécificité du GN belge et tu as parlé de cuisine en premier. <rire> je trouve ça assez pertinent. Enfin, en tout cas, si je veux m'en référer à un article de, de Gilles Creuplant, c'est Daniel Bonvoisin qui un jour ont écrit un article, je crois, pour GN Mag autour de les spécificités du GN belge. Cet article date un peu, mais il avait au moins cette spécificité là.
3: Puis, est... euh, de Pâques sur son GN no Hobbit qui va tourner beaucoup autour de la cuisine. C'est un format euh, qui est hyper intéressant et je crois qu'il existe. Enfin, à part les canotilles de, de santé, je connais très peu de, de GN comme ça, dont le projet est aussi euh, slowplay et tourné autour du non-événement, euh, là en particulier autour de la cuisine. Mais là, on a déjà parlé ici euh, il y a quelques
8: semaines, je crois. Moi, je Tout à le... fait, si... je confirme. Si je... On en bon. Oui, ok, super. Euh, moi, Gilles, je voulais juste faire un, un petit coucou, mais euh, ce ne sera pas très long parce que euh, je fais partie, en fait, moi, d'une association qui s'appelle Imagimonde Et euh, avec euh, mes, mes camarades de route, euh, on a, euh, depuis quelques années, euh, assez bien d'expérience dans l'accompagnement de, des initiations aux au grandeurs nature pour les enfants dans des maselards ici en Belgique. Et donc, euh, en fait, euh, on n'est pas une garderie, on est vraiment euh, une association qui fait de, de l'éducation au premier réflexe du d'hygiéniste, on va dire comme ça, pour des enfants à partir de 6, 8, jusqu'à 15 ans. Et donc, euh, on quitte un peu le côté jeu de rôle sur table pour leur apprendre euh, toute une série d'attitudes et de, et de fonctionnement liés euh, aux grandeurs nature. Et donc, voilà, ça pourrait aussi peut-être faire partie de d'une petite pièce à la mosaïque de, du GN belge. Je ne sais pas si dans d'autres pays ça se fait et à partir de quel âge. Mais en tout cas, nous en Belgique, il y a quelques personnes qui le font tant du niveau, au niveau néerlandophone qu'au niveau francophone. Donc voilà, moi je peux être un contact pour, en, en, pour mettre en lien différentes personnes. Je pensais à Jean-Robin de Imagimonde aussi. Donc voilà, si jamais on est dispo.
1: Ben merci pour ta proposition Maude. c'est vrai que c'est un thème euh, auquel j'avais moins pensé sur la dimension euh, enfant, et un autre mot qui m'a beaucoup parlé, c'est l'éducation, parce que euh, le GN comme outil éducatif, je sais que c'est un sujet, si je ne m'abuse de thèse, dans. Euh, je ne vais pas m'avancer sur les pays, mais en gros pas en francophonie, <rire> là où j'ai des gens qui font, comment dire, font des, des thèses en anglais alors que c'est pas leur langue maternelle. Ben
9: en parlant de thèse, euh, c'est déjà arrivé deux fois qu'on me sollicite pour euh, faire une thèse sur le, sur le jeu de rôle, pour les représenter en école aussi, justement. Donc, enfin, je rejoins un petit peu mode, donc on est un peu dans le même, dans le même moule, hein, vu que je passe après euh, d'un rôle à l'autre donc pour l'initiation, donc j'ai bien aimé euh, euh, son intervention. Mais euh, c'est vrai que ça, ça, ça commence à, à se faire un petit peu au niveau scolaire de s'immiscer au jeu de rôle, que ce soit sur table ou en représentatif, donc en initiation.
0: Eh ben, J'allais justement vous annoncer et annoncer à, euh, à Gilles que, euh, bah, sur la dernière intervention, euh, il allait directement être intéressé par vous, qu'il allait suivre, donc euh, Dral qui suit juste derrière. Merci Gilles pour ta question, il est 20h58, on va se mettre un morceau de musique et puis on va enchaîner sur la présentation, sur la rencontre avec Dral. Euh, allez, c'est parti. Je vous rappelle que ce soir, le sujet principal de l'émission, après, euh, après le Be My Guest et Dral SBL, c'est le sexisme et la place des femmes dans le GN. Euh, et pour l'occasion, la playlist est entièrement orientée sur le sujet. Vous êtes prévenus. Allez, on y va.
7: Cette loi, elle...
0: Alors, on va passer à la seconde euh, partie de l'émission, qui est donc le Be My Guest. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir euh, d'accueillir Dral, d'un rôle à l'autre. Euh, donc je vais vous inviter à ouvrir vos micros, si les bonjour. organes de Dral. Bonjour, bonsoir. bonsoir. Euh, bienvenue, bonsoir. bienvenue Monsieur. Je, je vous explique le principe, hein. vous êtes les seconds à passer sur ce grill. Euh, le précédent était, euh, était Garou avec Clone. Euh, qu va, en quoi ça va consister ben, Pour la première demi-heure, ben, je vais vous inviter à vous présenter, à parler un peu de vous à dire ben, comment vous êtes devenu Orga, pourquoi vous êtes devenu Orga, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui, qu qui fait que vous en êtes là Et puis, la seconde demi-heure, eh ben, on écoutera les questions de ceux qui nous écoutent, qui s'adressent directement à vous, comme ils ont pu le faire avec Gilles, si ça vous voit. Euh, oui, c'est une assez intéressante proposition de jean Pedrovitch. si vous voulez bien indiquer drale dans votre pseudo. Euh, attendez, je peux le faire pour Annerion ça nous aiderait. Faites un clic droit normalement sur trop pseudo. Oui, vous avez euh, quelque part euh, changé le pseudo, vous pouvez le faire. Ouais. Euh, bah, commençons. commençons par euh, bah, qui veut parler en premier Qui veut se présenter en premier Je
9: vais le faire moi, hein, <rire> comme je suis là. le eh représentant. Donc, ouais, euh, donc Philippe, 48 ans. Et euh, maintenant, ça fait quand même quelques années que je fais du GN. J'ai commencé quand je devais avoir 16 ans, euh, 17 ans, donc ça date, euh, avec des petits gènes euh, et notamment du Maslarp, donc euh, Avatar 2000, 2001, jusqu'à 2003. Puis une longue pause euh, à cause des études des enfants et tout ça. Euh, là maintenant, ça fait quoi, 6 ans facilement que je recherchais euh, pour les enfants justement euh, une, euh, une activité pour me remettre dans, dans le jeu de rôle. Et euh, ben en regardant un petit peu à gauche à droite sur internet, je ne voyais pas grand chose euh, à cette époque-là, et donc euh, je voulais faire mon ASBL euh, de mon côté, et puis de bouche à oreille je suis arrivé ben, sur euh, Dral, euh, et donc j'ai participé en tant que PNJ, j'ai amené mes enfants avec, et puis ben, eux ils ont mordu, ben, le papa aussi il a remordu du coup, et depuis ben, je ne l'ai plus quitté. Euh, là ici, ça fait maintenant deux petites années suite à une réorganisation. Bah, J'ai repris la présidence de, de Dral. Donc on a remis une autre organisation un petit peu en place avec euh, l'équipe. Et donc avec moi ce soir, il y a Isa et Luca, donc ils font aussi partie de l'organisation. Il y a peut-être même mon fils euh, qui va se connecter euh, pour faire un petit coucou. Euh, il, est là, il est là. Il est là, il est là aussi. Voilà. Il est là. Euh, et donc euh, voilà, en tout j'ai quatre enfants, une qui a aussi fait du jeu de rôle, la toute grande, mais maintenant elle fait une petite pause on va dire euh, Et sinon mes deux enfants, mes deux garçons, donc euh, 13 ans et 10 ans, euh, bah, continuent à être euh, PJ dans, dans nos animations Alors Dral c'est quoi ben, C'est une SBL qui d'abord propose des journées découvertes et d'initiation pour les 8-12 ans 8 euh, bon, oui, 12 ans, mais ça, ça peut arriver qu'on ait des 13, 14, 15 ans également. Et alors des stages, donc, comme à Carnaval, Pâques, euh, en été, euh, pendant le mois d'août, et euh, à La Toussaint maintenant aussi, et donc là c'est pour un public de 12-16 ans. Euh, que dire de plus, on est également bah, présent sur d'autres animations, euh, comme Ombre et Lumière. Donc, malheureusement cette année-ci, avec euh, la crise sanitaire qu'on a tous connue, euh, Ombre et Lumière a été annulée. Euh, mais bon, à côté de ça, on fait aussi d'autres représentations, on montre un petit peu qui on est et essayer d'initier un autre public. On, on recolle quand même toujours pas mal de retours positifs des enfants, et même des parents d'ailleurs, qui s'amusent, ou les plus grands enfants, euh, lors de brocantes ou d'animations extérieures, comme euh, des, 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 des animations Halloween, euh, mariage. Alors comme on, pour les 8 12 ans c'est une journée, euh, on est en général en partenariat avec l'abbaye de Villers-la-Ville, donc euh, le site est assez euh, phénoménal là-dedans euh, pour proposer justement ce, cette immersion pour les, pour les jeunes, euh, ce qui fait qu'avec ce partenariat avec l'abbaye de Villers, on fait également mais, euh, les chasses au trésor, l'abbaye en fête, euh, alors, si je me trompe, il y a peut-être encore eu d'autres euh, animations avec eux. Mais euh, voilà, ou alors on, on apporte notre, notre carte de visite et notre imagination pour euh, mettre euh, en scène des, des animations pour, les, euh, pour le public.
0: Super, merci pour, euh, pour cette première réponse. J'ai noté qu'il y a Isa. Donc je vais oui. inviter Isa à, à, à se
2: présenter.
10: Ah, Très Présent loin, je vais bien voir. Toi. Donc voilà. C'est Isa ou Isabelle, hein, tout ce que vous voulez. Euh, donc effectivement, moi le jeu de rôle, c'était surtout du jeu de rôle papier, que j'ai commencé quand j'avais 15 ans, que j'ai jamais vraiment arrêté. Euh, là j'ai 46 ans, bientôt 47, et je cherchais une activité pour mon fils. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Dral. Et mon fils, maintenant, a 18 ans. Donc, il a commencé, il en avait euh, beaucoup moins. Et bah, de fil en aiguille, j'ai toujours voulu faire du GN pour pouvoir vivre les aventures autrement que sur papier. Et je suis d'abord entrée à Dral en fait, en tant que photographe amatrice, vraiment juste pour m'amuser. Et de fil en aiguille, bah, ma fille, grandissant, n'avait plus besoin de sa maman à la maison. Du coup, bah, j'ai pu... Euh, me lancer dans cette aventure euh, en faisant ma demande d'être orga. Mmh. Euh, et c'est quelque chose que j'adore faire. Effectivement, on encadre des ados euh, et des plus jeunes. Donc, c'est super intéressant de voir l'évolution aussi des, des jeunes qu'on a depuis plusieurs années de suite. Mmh. Euh, bon, là, ça va faire trois ans que j'y rejoint rejoindrai officiellement. Mais je connais l'organisation depuis euh, quasiment, oui, Huit ans, je pense maintenant. Euh, donc voilà que dire. Euh, je sais pas si vous avez des questions, mais euh,
0: Alors, bah, les questions on va les garder pour pour la présentation. En tout
10: <rire> euh... cas, euh, voilà, toute la famille maintenant fait partie puisque ma fille euh, a été mordue par le virus aussi, mm -hmm. et que bah on va, t elle va se lancer dans la grande aventure d'Avatar aussi, comme mon mm. fils l'a fait l'année passée pour la première fois. Et euh, bah c'est combiner un, un loisir et euh, une petite bulle d'air et la faire partager à des jeunes pour qu'ils puissent poursuivre. Donc c'est juste génial. voilà Merci Donc, beaucoup. Lucas, oui. c'est à toi.
2: Chouette. Euh, <rire> bonjour tout
7: le monde. Je, je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans. Euh, j'ai commencé l'aventure Dral il y a à peu près 6 ans maintenant. Euh, par le biais d'un ami avec qui je faisais du jeu de rôle sur table et qui m'a présenté le GN qui m'a dit euh, écoute viens tester je suis allé à Dral une fois, deux fois trois fois, quatre fois, et voilà <rire> j'y suis encore
2: hmm.
7: et je suis rentré dans l'organisation il y a deux ans trois j'ai une hésitation sur trois ans mais il me semble plus deux ans ou où bien, voilà, je pensais euh, pouvoir poser ma enfin pas poser ma patte mais pouvoir aider, donner des idées, et euh, voilà, quoi. maintenant je suis dans regard. j'aide sur tout ce que je peux, et euh, voilà. quoi
0: Merci. <rire> euh, je, je vois que sur votre site internet, les photos sont majoritairement du jeu de, de style, de style euh, médiéval fantastique, vous ne proposez que du médiéval fantastique, ou vous ouvrez à d'autres thèmes, et, euh, et vous explorez d'autres univers, et vous proposez aussi de jeux
9: non, on reste vraiment dans le médiéval fantastique. Et euh, d'ailleurs, pour les 12-16 ans, on a créé eh bien, tout un monde euh, médiéval fantastique. On a refait euh, les règles par rapport à ça. Euh, donc, euh, donc on, on axe vraiment sur ce, sur ce type-là. On n'a pas vraiment eu de, de demande pour modifier nos, nos événements vers... Euh, mmh. Enfin, je, vais pas je vais dire peut-être une bêtise, mais, euh, euh, mais... Je, <rire> je, je, je vais répondre
7: à ce que tu vas dire, si, car avant qu'on je... qu rentre dans l'organe, c'était un ancien monde, un ancien univers et tout ça qu'on a remodelé, mmh. et plusieurs enfants en fait nous ont demandé de rentrer un petit peu plus dans du steampunk, là où ouais. on est un petit peu ouais. parti, mais les ça. enfants ont vite grandi, et... Euh... Il y en a de moins en moins que ça intéresse, malheureusement. Donc on est du médiéval fantastique avec un petit peu de steampunk, mais bon, malheureusement, pas beaucoup on en fait. Alors
0: moi, j'ai une question d'orga à orga, parce que moi, je suis incapable d'écrire de des, des jeux pour des enfants. Euh, je ne fais que des jeux pour adultes avec des thèmes dégueulasses, etc. Du coup, ma question, elle est comment, comment on écrit pour des enfants Quelle est la particularité Qu'est-ce qu'il qu qu faut... Euh, par quel chemin il faut passer Quels sont les, les... Comment vous écrivez pour les enfants
9: Bien, dans l'organisation, moi je m'occupe essentiellement des, des, des scénars 8-12. Euh, on a une cellule scénar dont Isa on faisait partie euh, également. Euh, donc c'est beaucoup. Euh, moi je vais parler plus pour, pour les 8-12. Après, peut-être Isa, peut-être sous les 12-16, sous les je donnerai les petites parenthèses aussi peut-être. Euh, bah, pour les 8-12, euh, bah, je m'imagine un fil rouge. Euh, surtout cette, ce, ce, cette fois-ci, donc euh, on est au 11 e épisode, d'ailleurs sur notre, sur notre site internet je mets un résumé des épisodes précédents, euh, parce que j'aime bien, bien mettre ça, et donc je vois vraiment ça comme une série, euh, et donc là il y a vraiment toute une trame, et au fur et à mesure, ben, on essaie de mettre des enquêtes des combats bien sûr, parce que s'il n'y a pas de combats, bah, <rire> il rentre dégoûté. Euh, des combats, des euh, des, des donjons, des, des réflexions par rapport à la situation, euh, beaucoup de RP aussi quand même. Euh, on essaye à chaque fois de, de mettre dans le scénar bah, de l'éducation, bah, des règles de sécurité, comment le, leur apprendre, les, les apprendre à, à combattre donc en ligne, en, en duel, utiliser leur sort, et donc on essaye en général de mettre ça aussi dans, dans les scénars. Mais euh, ouais moi c'est enfin, je, je vais dire la plume légère et euh, une fois que je m'y mets, ben, euh, je dire, en, en deux trois en 2-3 heures, euh, mon scénar est bouclé. Quoi. Et donc là, euh, en général, ben, comme je suis lancé, ben, je commence déjà le suivant, si pas je le termine. Donc, euh, donc voilà, c'est une journée de. On commence vers 17h, on termine. Euh, à 10h pendant on termine vers 17h. Ben, on a de quoi remplir une belle journée. Et, euh, et voilà, c'est quelquefois un peu casse-tête. <rire> On aime oui. bien rigoler quelques fois de, de mes délires, hein <rire> en me demandant combien, de combien de carmelites j'ai vu en écrivant le scénar. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, quand, quand on les fait jouer, ils adhèrent, ils mordent. Et autant les PJ que les PNJ euh, bah, sont en fondant et, euh, et je vois que ça a son succès. Donc, moi, j'ai assez facile à écrire. Donc, c'est peut-être un avantage ou pas, j'en sais rien. De regard au Mais euh, voilà, c'est... Euh, c'est voir à long terme où on veut arriver. Et donc là, euh, bah, normalement, sur ces épisodes-ci, il doit y encore avoir encore euh, je, je, 5-6 journées. Et alors, le, le cycle devrait terminer et on commence une autre, une autre série. Quoi.
0: Ça marche, merci beaucoup. Donc, Isa, toi, tu t'occupes des adolescents un peu plus vieux. donc de... Quel ouais, âge je me suis occupé
10: euh, pendant une bonne année... De... Enfin, j'étais dans l'équipe Sénat. Donc, effectivement, okay. bah, c'est aussi partir... Une histoire de base, qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Et euh, on a fonctionné de plusieurs manières différentes pour chercher un petit peu, euh, puisque comme Philippe le disait tout à l'heure, on a remodulé complètement l'ASBL il y a bientôt deux ans,
2: mmh. euh,
10: donc il a fallu faire quelques petites adaptations par rapport à avant. Mais l'idée de base, c'est vraiment de créer une histoire avec ce fil rouge aussi, qui n'est pas toujours évident à respecter, mais on essaye de s'y tenir et de créer des donjons, des, des personnages récurrents qui reviennent à chaque fois aussi, euh, soit en aide, soit des, des mauvais, hein, comme on dit. Mais, euh, et c'est de, de continuer à développer, en fait, comme on fait en 8-12, tout ce qui est réflexion, il euh, bon, y a les combats, évidemment, et les combats se complexifient plus en plus au fur et à mesure euh, du scénar ou de la journée, parce que quand on fait un week-end, par exemple, il y a un gros boss final à la fin du mmh. week-end. Euh, mais pour arriver au boss final, ils doivent d'abord vaincre les sbires d'avant. Il y a des donjons, il y a des explorations. C'est vrai qu'on a eu de la chance de découvrir un choix de gîtes pour le dernier week-end qu'on a fait, où on avait la possibilité d'aller en forêt, de mmh. faire à peu près tout ce qu'on voulait. Euh... Et donc, c'était vraiment euh, très chouette pour les PJ aussi, en fait, de voir autre chose que les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville, puisque avant, on faisait toujours nos semaines là. Donc, on teste des nouvelles choses et, euh, et ça prend. Et euh, mmh. par exemple, euh, là, pendant le confinement, on a dû annuler pas mal de choses. Et on a un des orgas qui a mis en place, en fait, du roleplay sur Discord,
2: mmh.
10: euh, Hugo. Panique pour le citer, parce qu'il mérite quand même qu'on dise son nom. Et il a créé lui-même toute une série de scénarios pour les PJ qui désiraient s'inscrire. Et bah, Lucas était là aussi pour certaines sessions, puisqu'on l'a aidé tous les oui. deux à interpréter des personnages. Et donc, il montrait des images, il faisait jeter des dés, etc. Donc, c'était très interactif et ça a permis à certains joueurs de garder le fil, justement. Et grâce à ça, mmh. on réintroduit un nouveau pan de jeu aussi dans les prochains scénarios. Donc, euh, mmh. il y a ce fil, ce fil rouge, effectivement, de ce qui a été créé en ligne, ben, on va le réutiliser parce que l'idée était, était géniale. Mais c'est vrai qu'écrire un scénario pour du GN, bon, personnellement, j'aime beaucoup écrire aussi, mais euh, ce n'est pas toujours évident quand on, ben, on se partage les tâches, en fait. Mmh. On décide du fil rouge et puis il ben, y a un groupe qui va faire telle série de donjons, de boss, etc. L'autre groupe va faire plutôt les explorations. Donc, il y a quand même un partage de tâches qui est important, parce que seul, ce n'est pas possible. Parce que c'est un boulot monstrueux.
9: L'approche en... Vrai pardon. Oui. Les, en fait, je te rejoins là-dessus parce que l'approche en 12-16, euh, pour les 8-12, c'est une journée. Par contre, pour les 8-12, c'est euh, plusieurs jours. Donc, c'est vraiment un stage. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que euh, la répartition est assez importante parce que, ben, bah, euh, euh, il y a le fil rouge, mais il faut être en accord justement avec la cellule Rules, avec euh, les, 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 les métiers qu'on met en place, etc. Euh, et, et, et tout ça, donc euh, c'est donc vrai qu'il faut, faut, faut plusieurs personnes dans, dans, dans cette cellule-là, pour les 12-16 aussi. Oui,
10: et pour euh, répondre à la question de Tidelec, ou je sais pas comment ça se fait, qui demande comment on fait le fait de gérer des
9: les pertes, que des enfants... Les perdre. Perdent.
10: Pour les enfants. Ouais. Bah, mmh. C'est l'apprentissage. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de débats entre orgas par rapport au, à la mort des personnages, qu'on a beaucoup durci. On peut demander d'ailleurs au fils de Philippe, hein, Sacha, que oui. ce n'est pas toujours évident de perdre son personnage, euh, surtout quand on l'a joué pendant longtemps. Euh, ça peut être très émotionnel, effectivement. Mais euh, on essaye de leur faire comprendre que oui, la mort est quelque chose qui arrive en GN et que le fait de perdre son personnage même si c'est peut-être dur sur le moment, mais ça fait partie du jeu. Mmh. Bah, c'est pas grave, on reprend après et on recrée un personnage. C'est pas toujours évident hein, pour des ados, mais ça fait partie de l'apprentissage. Parce que s'ils veulent, parce que quand même, le but de Dral, c'est de les amener à faire du GN par eux-mêmes après, après 16 mmh. ans. Parce qu'il y a, enfin, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas, euh, de ça les dire à plein de choses différentes.
0: Ça marche. Moi, je vais rappeler à nos auditeurs que euh, les questions, gardez-les pour tout à l'heure parce que vous pourrez les poser <coughs> en direct. Donc, ça, ça, gardez-les de côté pour vous, mais euh, vous, on, vous pourrez intervenir tout à l'heure. Euh, il reste Lucas après à présenter. Voilà. Tu fais quoi dans, dans l'organisation voilà. que... euh,
7: Moi, je suis le chef de la cellule euh, Rules, justement. Donc, je collabore avec ben, justement le scénario 8-12 et les euh, 12-16. Là où j'essaie de faire euh, tout fonctionner, que tout concorde que tout aille bien, gestion des png aussi. Ça, c'est la plus dure, je pense. Ouais. Euh, et concrètement, si je peux donner mon avis par rapport au 8-12 et au 12-16, il y a un fossé entre moi, enfin, un fossé, il y a un trou entre les deux dans le sens où pour moi, les 8-12, c'est vraiment de l'apprentissage. C'est pour des enfants Il faut penser d'abord que ben, c'est un enfant, il doit s'amuser. Donc, c'est un fil rouge. Mais voilà, on ne va pas commencer à lui donner... Une Fiche de personnage avec 40 capacités, ben voilà. Tu veux jouer un guerrier, ben tu as une épée, peut taper à tu as 5 PV, les autres en ont 4 et tu peux taper à 2. Voilà, le soigneur il peut soigner et il peut faire ça. Le mage il peut faire. Voilà, on ne pas. complexifie pas trop la chose pour les 8-12, mais une fois arrivé en 12-16, là on leur complexifie la tâche en mode ils doivent inventer leur propre fiche, enfin pas inventer. Mais euh, choisir eux-mêmes leurs hein. propres caractéristiques, voilà, ouais. mmh. choisir leurs propres caractéristiques, leur propre caractère de personnage. On les pousse à écrire des backgrounds, on ne les force pas parce qu'il y en a qui n'aiment pas et qui euh, juste pour le... bah tiens je t'ai écrit deux lignes comme ça t'es content. Et puis, ça nous avance pas, vantage pas donc euh, mmh. on, on leur demande d'écrire des backgrounds, on les aide pour ça euh, et surtout donc je vais rebondir un peu sur la mort qui a été une... Grosse cause, parce qu'à chaque mort, c'est à chaque fois, moi qui suis prêt, du PJ. c'est <rire> Et euh, à chaque fois, c'est très dur, parce que, bah, voilà, vous avez un enfant de 14 ans en train de pleurer, euh, parce que, qu'il bah, a perdu son personnage qu'il qui adorait. Et je peux, je pense que je peux citer, je sais pas si je peux le citer, mais je vais quand même le faire. Gassien, <rire> euh, de toute manière, il est PNJ maintenant, il ne doit plus rien du tout. Euh, Gatien qui, il y a deux ans ou trois ans, a perdu un de ses personnages en respectant énormément son jeu, son background. Normalement, on est très sanctionné. C'est-à-dire que quand le personnage meurt, la... ils perd la moitié de leur XP. Ici, vu qu'il euh, avait fait quelque chose pour le scénario, je ne sais plus quoi spécifiquement, qu'il avait respecté comme récompense. On lui a dit, écoute, tu gardes tous tes XP. Et c'était une personne, un enfant qui voulait fort être... Euh, je veux être le chef de groupe je veux être le gros mais ça ne correspondait pas et il s'est dit je vais jouer mon nouveau personnage au dé il a joué un soigneur et maintenant il ne veut plus jouer que des soigneurs dans les gènes. il a vraiment trouvé sa voie donc on les force un petit peu des fois à changer de voie pour qu'ils trouvent autre chose qui peuvent leur plaire
0: Je rejoins
9: un petit peu euh, juste pour, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y, y, y a une différence, c'est que les, les 8-12, comme disait bien Luca, on essaie de les amener vers attention, à, à penser aussi à, à vos points de vie. Donc euh, petit à petit, on les éduque par rapport à ça, mais on ne va pas les faire mourir. Par contre, c'est vrai que pour les 12-16, on, on a eu une grosse discussion là-dessus et on a revu pour qu'ils puissent comprendre que plus tard, et là je rejoins, c'est vraiment dans l'initiation de se dire plus tard quand je vais faire un gros GN, pas mon personnage, il est important et il ne doit pas crever. Et donc ici, cette refonte de... de, de avant, c'est euh, Ok, ben, je meurs, c'est bien, je gagne tous mes XP, mes XP et, euh, et je reprends un nouveau perso. » En fait, c'est comme si euh, pff, hein, euh, ça ne change rien pour moi. Et donc, le fait de dire « Ok, ben, maintenant, il y a des conséquences si vous perdez. » En fait, il y a eu une autre réflexion derrière, c'est qu'ils se sont dit « Aïe, mon perso devient important quand même. » Donc, mes actions aussi, et, et ça impliquait justement ben, qu'ils qu qu aient une autre vision euh, du jeu et se dire « Ok, ben, là j'ai quand même un risque derrière et donc euh, s'immerger si, 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 dans, dans son personnage, tenir à son personnage est devenu important chose qu'avant euh, bah, si je crée, je, bah, je fais un nouveau background, je change de, de race, de classe et c'est bon je me fais un nouveau perso quoi. Euh, et donc, si je... je peux même donner ouais. une petite anecdote, mm -hmm. j'en
7: ai déjà eu 4-5 enfants qui juste, ben bah voilà tu es mort, il reprenait sa fiche il barrait le nom, il écrivait un autre nom et voilà j'ai un nouveau personnage
9: et donc c'est pas de l'éducation ouais. et c'est pas de l'apprentissage plus tard quoi, donc je crois que ça a apporté une, une plus-value. Et donc, face à, à cette perte, de, 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 à les, cette prise de conscience de « Tiens, mon personnage est important dans, dans mon jeu », eh bien, euh, justement, euh, voilà. C euh, je regarde. Je, oui, je, je, en encadrement, oui. Oui. Je,
0: je vois sur votre site internet, là, sur les, les stages de, de 12-16 ans, que vous avez aussi une partie élaboration de scénarios. Euh, donc, vous avez des, 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 comment dire, des, des petits cours d'écriture, des choses comme ça. Comment ça se passe, en fait, cette partie-là
9: en fait, dans les stages, donc les, euh, les, deux, premiers, les deux premiers jours, donc c'est du lundi au vendredi, donc les deux premiers jours, on a plusieurs ateliers. Donc on a des cours d'RP. Donc euh, on imagine plusieurs scènes RP. Donc on les, on les fait jouer, on, on fait tourner ça. Euh, dans la partie euh, scénaristique, bah, comme Luca disait, bah, ça peut les aider bah, justement à créer leur background, ou alors essayer de eux se dire, bah tiens, j'ai envie de mettre ça dans, dans votre dans votre dans votre scénar pour faire jouer mon personnage et donc c'est déjà arrivé qui viennent avec des propositions et donc si on discute avec eux on voit si c'est faisable et alors, on les inclut dans le scénario donc en fait ils imaginent une, une histoire parallèle à notre, à notre histoire donc c'est une histoire dans une histoire. Et, euh, et donc, euh, là, pendant ces deux journées, il y a des cours d'rp il y a des cours d'élaboration de, 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 de scénaristique, s'ils sont, sont intéressés. Et alors, il y a tout ce qui est apprentissage, maniement des armes et euh, sécurité autour.
2: Ouais. Et
9: ensuite, les mercredis, en général, c'est le jour où on fait un récap des règles, des métiers, etc. Et puis, on commence le, le jeu par... Euh, par, par les métiers, la, 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 la prise en main, on va dire du, euh, du scénario qui va arriver. Et les deux derniers jours, là, c'est le gros, euh, le gros role, quoi. Yeah, le le, le gros, gros timing.
0: Ça marche, merci beaucoup. Je propose de passer à la seconde partie euh, et aux questions de nos auditeurs et auditrices. Donc, comme pour avec Gilles, hein, je vous invite à ouvrir votre micro. Et eh bien, tant mieux. Euh, <rire> achat si tu, ah oui, tu sais pas ouvrir ton micro. Euh, ouvre vos micros et directement interpellé. Bah, les organes de Dral qui sont là pour vous répondre voilà n'hésitez pas à nous laisser à voilà. chat, on t'écoute on
11: t'entend oui on, je crois qu'on m'a dit oui euh, bon, on t'entend oui, moi je, je trouve super intéressant euh, votre approche euh, intéressant, votre approche en fait de, de l'enfant et de qu'est-ce qu'il doit euh, euh, apprendre pour pouvoir euh, faire du gène de lui-même plus tard, on va dire. Euh, et j'ai entendu parler donc de la mort qui est un peu ses propres difficultés humaines à surmonter, on va dire, euh, de la perte qui est un deuil, en quelque sorte, d'un travail euh, de jeu qui a été fait, de préparation qui a été fait euh, Mais je en, pas entendu beaucoup parler. Est-ce que vous travaillez aussi sur euh, le rapport entre eux, euh, et donc, je pense euh, peut-être pas, peut-être que le terme de sécurité euh, émotionnelle et de consentement est encore un peu trop compliqué. Euh, mais est-ce que vous travaillez aussi sur euh, euh, justement des des, des moyens de de comprendre que les choses sont de trop euh, pour l'autre enfant euh, des choses comme Ça, ça, ça m'intéresse euh, de savoir si vous travaillez sur le rapport euh, entre les joueurs et le respect euh, à ce niveau-là.
9: Donc, on parle de la, de la sécurité émotionnelle par rapport à quand, quand ils sont ensemble, qu'eux n'aient pas trop loin. C'est bien ça, si je comprends la question Oui, oui ouais. et
11: le consentement du toucher aussi. Enfin, euh, voilà, oui. de manière
9: oui. un peu générale. Ok, mais donc tout ça est, est appris, on va dire, au fur et à mesure. Enfin, il faut savoir que les, les, les jeunes, ben, pour la plupart, commencent avec les 8-12, puis ils passent en 12-16 et ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que souvent après ils deviennent PNJ voir au regard, euh, Lucas on est la preuve il euh, mmh. y en a d'autres comme ça aussi euh, mais euh, tout ça est dans l'apprentissage aussi donc euh, on sait très bien bah, s'il va se faire soigner bah, euh, bah, voilà, il, faut, il faut mimer euh, quand ils sont euh, s'il y a 30, 30 PJ bah, c'est clair qu'ils ne vont pas tous suivre la même quête euh, du Saint Graal ils vont être répartis en différents groupes et on essaie de mettre des euh, des de, de PPJ, comme on appelle ça, donc c'est entre le PJ et, euh, et le PNJ, donc il y a des petits liens, donc euh, qui connaît un, quelques parties scénaristiques, euh, mais sans trop leur dire bien sûr, et donc c'est un petit peu des, des, des chefs de groupe qui justement doivent faire attention à ce qu'il y ait une bonne cohésion dans le groupe, qu'il euh, n'y ait pas de, de personnes qui soient mises sur le côté. Euh, il faut savoir qu'en général, on est euh, tout autant en, en tant que PNJ et PJ, et euh, on a mis euh, justement cette, euh, allez, cet œil de se dire, ah ben tiens, il y en a une où il euh, y a un enfant qui est un petit peu plus à l'écart, eh bien on va aller vers lui, euh, lui poser les questions et, euh, et on va dire au groupe, ok, ben, essayez de, 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 le re, de le remettre à, à niveau et de venir avec, euh, avec vous et de l'inclure un petit peu plus. Parce qu'il y a souvent et régulièrement des nouveaux aussi, donc pour eux, ben, ils débarquent alors qu'il y en a d'autres ben, qui sont déjà armurés. Euh, déjà euh, plus que quand moi j'ai démarré on va dire même encore maintenant euh, et qui ont l'habitude et d'autres qui, qui débarquent et donc on essaie que cette inégalité entre guillemets ne, ne se ressent pas donc il y a vraiment euh, et, et je pense que c'est quand on dit que le GN est une grande famille ben on le constate vraiment à savoir que même chez les enfants euh, même entre eux euh, ils, ils se prennent en, main, en fait donc c est, c est, ça apporte vraiment euh, Enfin, nous, on le voit d'un œil extérieur, mais on voit vraiment qu'il y a cette, cette cohésion, cette, cette espèce d'entente entre eux, et essayer de ne pas laisser l'autre sous le côté et de l'amener dans le groupe, justement, et de le tirer vers le haut.
10: Oui, et si ça, je rebondir sur ce que Philippe vient de dire, parce que c'est vrai qu'en tant qu'Orga et les PNJ aussi, sont fort attentifs, effectivement, en TI, à aller chercher ces gens-là pour leur donner du jeu et éventuellement les mettre dans un groupe. Il faut savoir aussi que, par exemple, pour les stages des 12-16, on a un système de guilde. Donc, ils peuvent créer leur propre guilde et ils doivent faire en TI ce qu'ils doivent faire pour rejoindre telle ou telle guilde, ou ne pas avoir de guilde, d'ailleurs. Donc, il y a tout un système, quand même, qui est mis en place pour que, justement, ils s'entraident les uns les autres. Et je crois qu'il y en a, quand même, qui ont compris que, tout seuls, ils n'y arriveraient pas. Et voilà. Au niveau de la sécurité émotionnelle, je pense qu'on est vraiment attentif à ce que tout se passe toujours bien et de ne pas laisser quelqu'un sur le côté. Quand quelqu'un ne va pas bien, ben on prend à part. Oui,
11: mais Je peux me permet juste de rediriger un tout petit peu. Euh, là, vous parlez beaucoup de ce que vous faites en fait, pour que l'enfant soit dans de bonnes conditions. Mais je parlais plutôt en fait de... De conscientiser l'enfant euh, dans, dans ses actions. Et évidemment, moi, je n'y connais rien du tout en éducation des enfants. Donc,
2: euh, oui, c'est ce que, que Philippe normal. disait,
10: en fait. C'est justement quand il, il parlait que c'était une grande famille. Les enfants, entre eux, vont les uns vers les autres. Et on le voit régulièrement. Quand il y en a un qui est un peu à part, bah, les autres vont vers lui et essayent de le recruter dans leur guilde ou bien chez les 8-12. Enfin, oui. chez les 8-12, que... ça ne se pose pas, je pense, vraiment comme problème. Mais...
11: Oui. Pour rediriger un petit peu vers le sujet d'aujourd'hui, euh, je pensais euh, un peu euh, à, utopiquement on va dire, à éduquer vos fils, euh, que si on a l'opportunité d'éduquer des enfants euh, à être de meilleurs joueurs, que ce soit aussi dans le cadre du respect euh, des femmes, euh, et, et bon on est d'accord qu'on parle d'enfants, hein, mais je veux dire, euh, de poser un peu les bases pour ça, du, du consentement, que si quelqu'un a pas envie qu'on le touche, et eh ben c'est pas parce que c'est le personnage que c'est ok des choses comme ça. Oui, mais ça marche dans les deux sens,
10: ça va de garçon en garçon euh, aussi, je trouve. Je, oui.
7: je, je, je je me permets de rebondir parce que justement j'ai eu des questions par rapport à ça de la part des enfants euh, au dernier stage que nous avons eu, euh, des plus vieux qui parlaient euh, ben justement à un moment donné la question tabou. Est-ce qu'il y a du sexe dans le GN et que je leur ai expliqué qu'il y avait des mimiques, nana et tout, et que je leur ai tout de suite expliqué et clarifié que, avant de faire quoi que ce soit, que ce soit une fouille, que tu touches la personne, tu lui demandes son consentement, Théo, pour faire une action TI qui pourrait lui déplaire. Donc, c'est forcément, on leur, a, on leur euh, inculque. Ils, ils nous posent tous les jours des tas de questions, et euh, souvent à moi, parce que je suis leur gars Rules, donc à chaque fois ils pensent que c'est Rules ou à leur scénar. Mais euh, il me pose souvent des questions sur la légitimité de est-ce que je peux faire ça Est-ce que je peux faire mmh. ça Mais soit c'est des petits trucs qu'ils font entre eux, mais généralement, je, hein, je veux dire, couille de corps, ben voilà, ils palpent le torse, c'est tout. Mais euh, est-ce que ça, je peux le faire Bon, ben, dans notre gène, non. Mais dans un gène pour adulte oui, tu peux le faire. Mais d'abord, demande toujours l'autorisation d'une autre personne, euh, de la personne, si elle est consentante. Si pas, tu ne le fais pas sur aucun prétexte. Si c'est bien ça ta question. Et ça,
9: ça surtout, euh, je termine juste par ça. C'est parce que tu parlais des, des filles angéliennes. Euh, mais on en a quand même euh, aussi. Donc si c'est une des questions euh, par après, on en a pas beaucoup, certes. Et justement, on, on attire l'attention que c'est justement pas la même chose. Et donc s'il y a un soin ou, ou une fouille à faire. Ben, il faut aussi faire euh, le consentement et, euh, et faire attention, donc, et même entre eux. Donc C'est que, ce que... toute une éducation euh, derrière aussi, et on y fait gaffe.
0: Je vois plein d'interventions de Maud. Est-ce que Maud, tu as une question à poser aux organes de Puisque, après tout, tu es un petit peu dans le même domaine, puisque tu fais partie d'Imagie Monde. Donc n'hésite pas à ouvrir ton micro, Maud, si tu sais le faire. On ne t'entend pas.
8: Ah, vous m'entendez maintenant Là, on oui, t'entend, oui. Oui, ok. Euh, je voulais vous poser une question parce que nous, on avait rencontré une fois euh, un moment assez épique où euh, on avait préparé effectivement toutes sortes d'activités liées à une trame scénaristique de, de jeux d'adultes dans lequel le jeu des enfants venait euh, s'intermêler. Et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est fait doubler par nos propres enfants, enfin, par les enfants qu'on animait. Et donc, euh, au départ, on avait un jeu. Euh, prévu un jeu assez manichéen, donc assez euh, euh, balancé, euh, bien, mal, blanc, noir, etc. Et en fait, les enfants, en jouant et en observant euh, ce que nous on proposait comme jeu et comment les adultes jouaient, euh, sont revenus vers nous en, en essayant de nous la mettre à l'envers. Et je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé.
9: Eh bien, ils ont beaucoup d'imagination. Oui. <rire>
10: euh... oui,
2: moi je suis peur de ne pas bien avoir compris.
7: Et je vais donner un petit
8: exemple. <rire> euh, par exemple, l'exemple dont, dont, qui me vient vraiment à l'esprit, c'est, euh, je crois que c'est il y a deux ans, euh, à Ragnarok, en fait, euh, l'univers de jeu était, était volontairement par les organisateurs euh, voulu euh, à l'Empire, leur... on jouait dans l'Empire d'Or qui incarnait globalement un monde, un monde très sombre et très obscur et plutôt dark. Et euh, il y avait donc un tribunal qui était en, en place dans, dans l'ensemble du monde lors de, de la rencontre de toutes les caravanes pour le, le grand rassemblement annuel Et ce tribunal en fait euh, pro, enfin, Proposait à tous les, tous les individus de la plaine De jouer la carte de la délation Et donc en fait il y avait Une sorte d'ambiance assez lourde à ce niveau là Et donc nous on jouait avec des enfants euh, Sous couvert d'une caravane D'un de, de, cirque euh, ambulant Et on était en fait des gentils Infiltrés chez les méchants de l'Empire d'Or et en fait, les enfants ont été se pour se faire embaucher par le tribunal et en fait, venaient chercher chez nous des informations qu'ils allaient vendre ensuite au tribunal contre argent sonnant et trébuchant. Et en fait, on l'a découvert par un autre jeu de, de joueurs adultes. C'était très, très comique. Et donc, euh, oui, oui, on, on s'est beaucoup, beaucoup amusé avec eux. Mais euh, évidemment, on a des moments de débrief. Donc aussi, on a des, des espèces de, de black box, de débriefing avec euh, certains enfants aussi pour euh, bien faire la part des choses avec eux, de savoir est-ce euh, qu'ils sont, cons, est qu sont conscients de ce qu'ils font ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils sont entraînés dans des dynamiques qui, qui les dépassent parfois. Et donc, ça pose des questions parfois existentielles très, très fortes. Je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé
9: mais ce qui nous est plus arrivé, j'ai envie de dire, c'est qu'on a prévu des ponts des, des scénaristiques. il bon, n'y a pas spécialement de, de, de lien avec adultes, et, etc. Mais des ponts scénaristiques qui, en fait, oui, ils partent complètement dans un autre délire et, et, qui, et qui fonctionnent bien. Et donc, finalement, c'est plutôt à nous nous adapter par rapport à leur fonctionnement qui, qui amène en fait, du jeu et pour eux et pour nous. Donc, les euh, fois, donc, ils sont arrivés même meilleurs que nous dans la suite scénaristique. Tout
8: à fait. <rire> Tout Tout à fait
3: euh,
8: attends, ouais. <rire> il y a ce côté, moi ce que je trouve très agréable de jouer avec des enfants, c'est qu'il y a ce côté vraiment désinhibé euh, euh, au départ. Et donc, euh, il faut juste guider. Il ne faut pas nécessairement formater, mais il faut parfois juste guider et mettre un cadre ou des balises et euh, tirer les sonnettes d'alarme au bon moment quand euh, ça déborde. Mais globalement, en fait, on est relativement surpris et c'est ça qui est vraiment mmh. savoureux. C'est un peu ce, ce côté frais euh, et désinhibé d'un joueur qui va venir vraiment dans l'incarnation de, de l'immersion et de, de l'incarnation de son personnage. Oui, ouais. et puis euh, c'est déjà arrivé qu'un un joueur bah, euh,
10: nous nique complètement notre scénar parce qu'à trouver la brèche, euh, Lucas, tu l'expliqueras peut-être mieux que moi avec la lance arcanique, là Ouf. <rire> Enfin bref, Alors. en tout cas, c'était un sort super puissant et le boss faisait son, son petit speech il y avait tout un pan scénaristique qui avait été prévu, une stratégie et machin. Et puis, il y a ce PJ derrière qui prépare gentiment son petit parchemin et puis qui le pointe et qui fait l'ancien arcanique 10. En gros, sorte super en, puissant. Pour,
7: en gros, pour <rire> bien expliquer, euh, le, le boss avait juste une gêné. énorme armure euh, ouais. surpétée mais n'avait que deux points de vie, donc euh, il fallait faire toute une stratégie pour descendre son armure, et euh, il y a un sort qui s'appelle Lance Arcanique, qui fait 10 euh, perçants, donc il perce l'armure, mais il te faut 2 minutes de cast, et lui a trouvé la brèche de, ben bah, en fait si je l'écris sur mon parchemin, et que je déchire le parchemin, il se casse instantanément, oui, et du coup il m'a regardé, et il m'a fait, bon ben bah, je vais écrire 10 parchemins Lance Arcanique, j'ai fait « bon, bah...
10: <rire> » Oui, donc il l'a et... utilisé, et voilà. Donc, c'est <rire> j'ai trouvé mais... ça génial, mais... Ce voilà. que j'ai
7: plus drôle comme fait, c'est une fois où on a un maire, dans, dans notre univers, on avait un maire qui devait se faire assassiner dans un scénario, et on devait les laisser leur, leur, leur laisser le choix de choisir entre soit la milice qui rackettait tout le monde, qui n'aidait personne, qui en fait ne cherchait qu'à se faire de l'argent, donc, ils devait soit élire la Mélisse, soit des d'autres aventuriers qui, eux, voulaient le bienfait de cette ville et tout ça, et qui, eux, ont éli l'aubergiste. Parce qu'il avait dit, pas bah, t'es gratuit. Voilà, tout simplement.
2: Tout simplement. Euh,
0: ben merci, merci, Maud, pour ton intervention. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre... a Salut, Gilles. Est-ce que quelqu'un... <rire> ok, boomer. Est-ce que quelqu'un souhaite encore interpeller les organes de C'est le moment
1: où vous pouvez leur parler. Moi j'aurais une question, ce qu'on a parlé de finalement beaucoup de vous, les enfants, Et je me dis aussi qu'il y a on va dire, un acteur invisible que je n'ai pas entendu beaucoup parler, c'est les parents euh, dans ça. Qu'est-ce que, finalement, quelle communication vous mettez Alors... en place dans un premier temps avec eux Et finalement l'autre question que j'aurais, c'est euh, quel genre de feedback vous recevez des parents quand, entre guillemets, ils récupèrent leurs enfants
10: Alors... Si je puis me permettre, je vais commencer parce que moi, j'ai commencé avec mon fils. Donc, j'étais en tant que parent. Euh, donc, au niveau du feedback des enfants, puisque j'ai fait beaucoup de trajets des allers-retours entre Bruxelles et villers la ville avec trois ados. Enfin, pré-ados puis ados dans la voiture. Il faisait que revivre le scénario. Euh, il racontait, oui, si on avait fait ça comme ça et t'as vu qu'on a fait ça. Donc, il revivait en fait la scène du jour ou des deux jours d'avant. Et en tant que parent, la communication en fait a toujours été, euh, enfin, elle est toujours bien passée. On reçoit des mails régulièrement. Je continue à les recevoir d'ailleurs, euh, même si je suis dans le RIA, d'ailleurs. Hein. Faudra m'enlever de la liste, Philippe. Mais euh, c'est intéressant en fait, euh, en tant que parent, d'avoir ce contact. Avec les orgas, parce que maintenant que je suis orga, j'ai le même contact avec les parents qui nous demandent comment ça s'est passé la journée. On les accueille le matin et quand ils récupèrent les enfants le soir pour les 8-12, par exemple, ben on peut leur raconter que ça s'est bien passé, etc. S'il y a eu un souci, ben on peut le dire aussi, évidemment. Mais euh, voilà.
9: C'est vrai que moi, m'occupant essentiellement de la com avec les, les parents, euh, c'est vrai que le nombre de mails euh, souvent que je reçois, c'est on a été ravis, c'est quand, de la part de mon fils, la prochaine journée Enfin, voilà, sur, le, sur les, les messages privés euh, via la page Facebook ou euh, via le, le site Internet, c'est euh, directement tenez-nous au courant euh, euh, quand est la prochaine journée, Enfin ils ont adoré. Enfin, voilà, c'est franchement les. Euh, les parents, je crois qu'ils sont boostés par, par les enfants et harcelés par les enfants pour avoir notre programme et nos prochaines journées. Ne nous oubliez pas, ça de <rire> donc, donc voilà, c'est assez ouais, c est, c est flatteur.
10: Ce n'est pas pour rien non plus que j'ai rejoint l'organe de Dral avec tout ce que mon fils me racontait, plus ses copains. J'avais vraiment envie de faire partie de l'aventure parce que ça avait juste l'air génial. Et je confirme, c'est génial. Bon, je ne suis pas très objective, mais voilà. <rire> non,
0: mais c'est le moment de ne pas l'être en même temps. Voilà, <rire> c'est l'occasion de ne pas le
10: faire. <rire> euh, Est-ce
0: que quelqu'un a une autre Merci beaucoup, Gilles, pour cette excellente question. Quoi qu'il y avait une deuxième, peut-être.
10: Oui, il y avait une deuxième question.
1: Ouais, tu... Oui, je veux bien la reprendre. Euh, ouais. Parce que là, effectivement, vous avez parlé des feedbacks, et je trouve quentre guillemets, c'est finalement peut-être. Une... Je, je sens une petite différence qui est de se dire non seulement vous avez la joie des enfants à l'issue du jeu, mais en plus, vous avez la joie des parents un peu après entre guillemets c'est double plaisir mais sur la partie un petit peu avant même si j'entends que se dire un peu c'est quoi votre quand vous avez lancé ça finalement votre première fois, se dire ok comment est-ce que vous abordez c'est la question avec les parents qui vous confient un peu les, les enfants là-dessus comment est-ce que dans un sens vous voulez rassurer parce que j'imagine que ça doit être beaucoup ça la question
9: alors quand c'est un stage où euh... Journée, mais avant il y a plutôt une communication sur, euh, enfin, voilà il y a un mail de communication qui arrive. Hein, pour les stages, euh, si c'est en gîte par exemple ou, euh, ou même euh, en, en en logement. Euh, mais voilà, il y, y, y a tout un dossier. Enfin Moi, je fais tout un dossier, je le renvoie et on, et on aborde les différents les différents points. Donc, euh, euh, sécurité, nourriture, euh, logement, euh, comment ça va se passer au niveau matériel, etc. Donc, tous les points sont abordés et euh, ils n'hésitent pas à revenir vers moi s'ils ont des questions. Et euh, on est très, très... Euh, allez, euh, réceptif justement à ces échanges et on essaie de répondre le plus rapidement possible, donc dans la journée, voire le lendemain ils ont leur réponse et on voit qu'il y a un suivi par rapport à ça, donc je crois que ça apporte du professionnalisme également pour eux ils sont, ils sont, ils sont confiants et, et quand ils voient le, le, la joie des enfants quand ils viennent les rechercher bah, on, a, on a tout gagné et eux aussi ils sont, ils sont confiants donc, euh, donc là dessus je voilà. et puis ceux qui n'ont pas trop accroché, bah, ils ne reviennent plus euh, C'est clair, mais, euh, mais les parents nous disent merci, puis ils ont essayé. Euh, je prends l'exemple. Moi, j'avais du... encore une. Oui, enfin, voilà, Alors, je... ah, oui par
0: contre, il y, 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 y a des interventions sur le chat. Mm
9: -hmm.
0: ouais, euh, je vais, on, va déjà, on va laisser ça dans l'ordre, si tu veux bien. Donc, j'ai d'abord Jujube qui veut intervenir. Donc, euh, je l'invite à ouvrir son micro pour intervenir. C'est un témoignage qu'elle va nous faire.
12: Ah, oui. Est-ce que quelqu'un m'entend oui. On oui. t'entend. Est-ce que vous m'entendez Oui. Euh, c'était un petit truc. Euh, mon cousin, quand j'étais euh, plus jeune, qui a 10 ans de moi, rêvait de faire du gène avec moi. Et je lui avais dit, pas avatar avant t'es 18 ans, mais avant tu peux faire drague. Parce que je connaissais euh, Cédric à l'époque et, euh, et donc il avait dit, ok. Du coup, j'ai eu ses parents derrière qui me disaient, ok, c'est comment Est-ce que t'es vraiment sûr Mais c'était assez chouette parce que j'avais ses parents d'un côté qui me disaient, écoute, c'est vraiment trop bien parce qu'il adore. Euh, son oncle qui m'engueulait euh, parce que du coup il avait demandé de faire un tas de trucs Donc demandé de faire un tas de trucs en bois, genre ce qu'on ne peut pas faire une porte des palissades, une catapulte. Euh, et, euh, et lui qui était oui non, on a une catapulte.
2: Oh <rire> il, avait un avatar, il a
12: fait un trébuchet. <rire> et euh, et ma tante aussi, genre <rire> Ils en oui, je crois qu'il qu en fait. Que... <rire> je crois qu'il y a moyen de négocier avec des chutes, mais il a bien fait ça. Et, euh, et donc, moi, j'avais un peu les deux. Après, j'avais son père, mec, avec qui je connaissais, enfin, que je ne connaissais pas beaucoup, qui, euh, qui refusait qu'il aille à un, un concert de métal parce qu'il y avait euh, beaucoup d'alcool euh, et beaucoup de gens et de la drogue. Mais par contre, il pouvait aller à Mata, Donc, j'ai dit à sa mère qu'on ne lui dirait rien. Parce que ça nous avait quand même fait beaucoup rire à l'époque de comparer un peu les deux. Mais euh, voilà, de, de ce côté-là, moi, j'avais les parents qui ne connaissaient pas du tout le milieu du jeu de rôle, mais qui me faisaient confiance parce que j'étais sa cousine et qui, bah du coup, euh, étaient ravis qu'il en ait fait. Donc, j'avais vraiment les retours très familiaux de mon côté avec euh, un peu la, les, les malédictions du style euh, « On doit dépenser beaucoup de trucs et beaucoup de bois et beaucoup de temps. » Et en même temps, il adore ça et c'est hyper chou. Donc, ça, voilà, c'était le côté un peu. <rire> et puis, Merci
0: beaucoup. Euh, J'avais ensuite une question de euh, Damien.
2: T'écoutons.
5: Oui, excusez-moi, j'ai mis un moment à cliquer sur le, sur le micro. <rire> euh, alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de la différence entre bah, qu'est-ce qui faisait la spécificité du GN belge et moi, euh, français, et oui, personne n'est parfait. Quand je suis arrivé en Belgique, justement, je me suis retrouvé confronté à ces... Euh, ces GN, épisodique, avec des règles très complexes, qui, qui, qui simulent beaucoup de choses. En fait, j'avais l'impression de tomber sur des, des scénarios de jeu de rôle à 300, on va dire ça, comme ça, quelque part. Euh, et j'avoue que je n'ai pas trop accroché avec ce, ce, ce principe-là. Euh, mais bon, voilà, ça c'est une question de goût, hein, peu importe. Et ma question, c'est, euh, j'ai une fille de 7 ans, euh, évidemment, j'aimerais bien qu'un de ces fasse du GN euh, mais a priori, bon, même si c'est sûr que ce que vous faites est fantastique et je pense que je, je l'amènerai peut-être à, à, à participer à, vo à votre expérience, à vos stages, euh, est-ce que vous allez faire aussi des, des, des grandeurs nature qui sont moins euh, justement dans cette optique-là de, de, de scénario épisodique euh, euh, pas forcément du médiéval fantastique, je crois que la question avait, avait déjà été posée. Mais voilà, ouvrir à d'autres univers, d'autres styles de grandeur nature.
9: On parlait justement des parents là tout à l'heure, euh, le retour des parents. Et en fait, il y a des parents qui nous demandent quand est-ce que vous organisez. Des... C'est bien, vous organisez pour les enfants, mais pour nous euh, donc ça rejoint un petit peu peut-être les, les deux questions <rire> de là tout à l'heure et d'ici. Euh, maintenant, oui, on en a discuté en, en réunion, mais on ne s'est pas encore lancé, <rire> j'avoue. Oh. Ouais, parce que c'est tout à fait une autre organisation. Enfin Moi aussi, pour avoir été euh, Orga Avatar, ben, c'est clair que le MaslARP est euh, un, un, petit, un petit GN de 30 PJ et 30 PNJ voilà, ça fait 60 personnes contre euh, 1000, et <rire> voilà, c'est une autre organisation, donc peut-être vers 200 ou 300, mais Parce que ce je suis en train de voir... C'est pas un projet, c'est pas
5: Justement, ma question, c'était plutôt de, de revenir vers, euh, même à la limite, le type murder party, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire ouais. repartir sur des choses qui ne sont justement pas inscrites dans ces euh, gigantesques GN, alors, euh, oui.
10: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous a demandé d'organiser justement une murder party pour des adultes qui ne s'est pas faite finalement à cause du confinement, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, oui. Voilà, donc c'était prévu qu'on le fasse et justement qu'on essaye qu'on fasse cet essai-là qui malheureusement est tombé à l'eau. Mais effectivement, on en a déjà discuté entre nous d'ouvrir sur d'autres choses, mais c'est fort compliqué à organiser pour le moment en tout cas.
7: Et surtout, le but, de Drale... le but premier de Dral est de faire découvrir le gène. Donc oui. dans une majorité de gènes belges, on fait du gène épisodique. Malheureusement, on va fort apprendre au gène épisodique. Voilà, maintenant, rien ne dit que dans le futur, on pourrait changer la vie mm -hmm. et partir sur autre chose.
9: Bah, Tout ce qui rejoint euh, euh... la suite à... Oui, je termine juste là-dessus, c'est qu'il y, ouais. y a quand même aussi euh, ben voilà, le, le temps, on a tous un boulot euh, pour la plupart, ou encore aux études pour les plus jeunes, euh, il faut savoir qu'on a quand même euh, 6 à 7 journées, euh, 8-12 sur l'année, 4 stages sur l'année, il y a Avatar rentre pour ceux qui font Ragnarok, il y a Ragnarok, il y a encore des animations à gauche à droite avec l'ABI, donc euh, je veux dire, quasi tous les mois, on a, on a quelque chose, donc allez on... <rire> encore sur quelque chose en plus voilà, c'est un petit ouais. peu short dans les agendas
10: surtout qu'on a pris euh... enfin oui, qu'on est la SVL responsable d'une un... faction d'Avatar, donc il y a tout ça aussi à préparer à côté, ouais. ça fait énormément de boulot quoi. Ouais.
0: merci pour votre réponse, merci Damien pour ta question euh, on va enchaîner sur une question qui était sur le chat, c'était « Pensez-vous intégrer des modules de jeu dans des larpes plus larges ?» Donc j'imagine que c'est à la manière d'Imagimonde, par exemple. Euh, donc il rajoute « Ce qui permet aux parents de venir avec leurs enfants sur des larpes plus grands et de partager une activité commune. Euh, » Donc euh, c'est ça. Sans euh, prendre en concurrence avec Magimonde, mais c'est pas vraiment quelque chose de commun. Donc est-ce que vous pensez faire ça
9: euh, Moi, personnellement, c'est pas mon intention, parce qu'Imagimonde fait très bien ça et euh, pour avoir mis mes enfants également euh, au début euh, quand ils ont, ils ont été avatars, euh, bah, ils ont bien aimé et puis après bah, c'est clair qu'ils préfèrent rester euh, avec, euh, avec les, les parents et, et les, les gens qui, qui, qui connaissent autour donc finalement ils ont un petit peu décroché pour rentrer petit à petit dans le jeu, même s'ils n'ont pas 16 ans, bah, ils, ont, ils savent au niveau sécurité ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire mais euh, non, il y a, y a des assos qui le font très bien et, voilà, j'ai pas envie de, de me lancer là-dedans parce qu'ils le font bien, justement.
0: Merci beaucoup. Ouais. Euh, et la dernière question, celle de Maud, donc je si, vais...
7: si, 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 si je peux vite rebondir sur ce que bien sûr. la question d'avant, excuse-moi. Mais euh, aussi, ce qu'on a aussi, des fois, c'est des parents qui nous rejoignent. Eh ben, écoutez, est-ce qu'on peut venir en PNJ Et ils viennent en PNJ, ils apprennent un petit peu le jeu de rôle euh, sur le tas, et, mais ils jouent aussi avec leurs enfants. Donc euh, la communication, elle est. Euh, le jeu entre enfants et parents se fait aussi de cette manière là chez nous.
0: Voilà. Merci. Mode ta question, qui sera donc la dernière.
8: Oui, euh, j'avais juste une petite question parce qu'on euh, parlait tout à l'heure euh, de l'aspect genré euh, du, de nos relations dans, dans, le, jeu, dans le GN. Euh, je voulais savoir par rapport à ma question, c'est en, en lien avec euh, le phénomène d'inclusion dont on parle beaucoup ces dernières années, euh, notamment par exemple, euh, je, je pense tout de go à un jeune garçon que nous on a accueilli et qui euh, avait en fait des troubles liés euh, à l'autisme et donc pour lesquels on avait rencontré effectivement les parents, etc. Donc tout s'était relativement bien passé pendant euh, la préparation et pendant l'accueil du du, du jeune homme pendant le GN, mais euh, en équipe, après, on a quand même beaucoup réfléchi et euh, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne mettrait pas en place pour nous aussi euh, un système de supervision et, euh, et des formations qui nous sont propres euh, parce que notre équipe n'est pas globalement formée nécessairement à tous les types d'accueil et à pratiquer l'inclusion dans les activités qu'on propose. Je voulais savoir si vous, vous aviez réfléchi à la question en tant qu'organe ben,
9: ben, on en a eu on en a eu et on en a encore donc euh, ouais. au niveau inclusion ben, oui on les accueille et euh, c'est clair que, ben, on parlait de débrief après la journée ou après le stage avec les parents ben, c'est clair que ben, le débrief dure un petit peu plus longtemps avec eux parce que ils aiment bien savoir un petit peu ce qui, ce qui commence à s'est passer et, euh, et c'est important. Et donc, euh, non, et on est, on est, on est content justement que, que ces personnes-là s'y intéressent et on voit qu'ils le vivent bien. Euh, enfin, je ne vais pas le citer ici, mais oui. enfin, voilà, ça, il ça le vit bien et. Personnes. Et il est tout à fait autrement. Et on, on est certain à, à, dans l'orga, on sait qu'à un certain moment, il, il risque d'y avoir un blocage. Eh bien, on, on avertit deux trois personnes en disant, voilà, s'il y a un blocage, parce que la personne s'arrête et ne bougera plus. Donc, on ne vient pas le, le, la prendre dans les bras et, et l'amener vers un coin un peu plus, plus tranquille. Et donc là, directement, il y a, il y a, il y a ces alertes. Et les personnes référentes sont alertées et on va directement vers lui donc il y a toute cette mise en place justement de, de, de sécurité par rapport à, à ce type d'inclusion de, de, donc oui ça arrive et on est content justement qu'on ait, qu ait des personnes ça ouvre justement pour les autres joueurs une autre approche et une autre sensibilité je trouve oui Merci on
10: beaucoup. est très attentif à ça
0: Merci beaucoup. J'étais ravi de vous accueillir, les drales. C'était cool. C'était cool de bah vous bah avoir. Merci d'avoir répondu. Merci à, à vous aussi. Merci. Pour euh,
9: voilà. Merci euh, à toi,
0: Moi j'ai une dernière question. J'ai une dernière question qui est importante. J'imagine qu'avec la crise du Covid, bah, tout ça, ça pour l'instant, c'est un petit peu en sommeil, hein, comme nous tous. Mais j'imagine que c'est des projets pour 2021. Donc, oui. vous comptez oui. redémarrer quand, si tout va bien?
9: L'agenda, normalement, si tout va bien, on commence en janvier, mais à mon avis, on ne commencera pas euh, avant, euh, avant février, voire mars. Hein. Ça va. <rire> <Voilà>. <rire> bah ici, on a fait notre, 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 notre dernier stage en août. On a eu encore une journée euh, en octobre pour les 8-12 ans. On devait encore en avoir une ici en novembre, mais on a décidé de, de l'annuler, euh, voilà, même si on met toutes les, les sécurités autour. Euh, voilà. On ne voulait pas prendre de risques. Donc, à mon avis, euh, pour le printemps, on devrait être de retour. Eh bien, super. Mais merci beaucoup, Eldral. Merci, les plus grands merci idées. aussi.
2: Euh, merci.
0: merci. à toi de nous avoir invités. Ouais, C'est ben, un plaisir. Un plaisir. Euh, je n'ai pas encore les invités la semaine prochaine, mais je vais les traquer. Euh, D'ailleurs, si vous connaissez une SBL qui pourrait venir se présenter de la même manière et un petit peu répondre euh, comme ça à nos questions, euh, la semaine prochaine, euh, eh euh, conseille-lui de, de m'envoyer un petit message, que ce soit ici sur le Discord ou sur le mail. Euh, voilà, et alors que ça se passe bien, c'est plutôt agréable comme moment. Merci beaucoup, Hydral. On va se passer un peu de musique, euh, et on va enchaîner sur le sujet suivant, qui est donc le sexisme et la place de la femme dans le GN. Euh, et pour l'occasion, le morceau de musique qui va suivre me tient énormément à cœur. Ça va être le seul groupe masculin qu'on va entendre ce soir, euh, du moins qui était programmé à l'avance. Il s'agit du groupe Idols, qui est un groupe de punk londonien, euh, qui se présente eux-mêmes comme anti-patriarcal. Euh, C'est un groupe de punk joyeux, euh, qui ici qui, si va nous chanter un morceau qui s'appelle Samaritan. C'est un morceau qui dénonce justement le patriarcat. C'est un petit peu mon message que j'ai envie de donner à nous, messieurs, ce soir, qui vont, allons écouter euh, dans quelques instants cette euh, émission sur le sexisme. C'est que, fondamentalement, n'oublions pas que nous sommes tous responsables, et que nous emportons cette responsabilité, et qu'il est notre devoir de corriger ça. Voilà, euh, c'était donc Anne Sylvestre, ne une pas de bêtise qui chantait juste une femme. Euh, et c'est là-dessus que je vais céder le micro à Anne. Alors moi, je serai toujours présent derrière. Hein. Je vais lire le chat, je vais accompagner, euh, je vais les accompagner pour la gestion de tout bazar. Si elle demande de la musique, elle n'hésite pas à le faire. Mais désormais, ce n'est plus moi l'animateur.
10: Anne, c'est à toi.
3: Merci Stéphane, euh, merci pour euh, cette intro. Euh musicale assez, assez violente, euh, mais qui, qui permet aussi de, ra, de rappeler que ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, et comme je l'ai posté grâce à ces journées toutes, euh, tout à l'heure, euh, rappelons quand même que ces violences ne tombent pas du ciel et que pour avancer, c'est important de nommer l'agresseur, et que c'est souvent pas des femmes, donc c'est des violences faites aux femmes, mais euh, aussi par des gens. Voilà, donc, euh, ça, bon, alors, euh, on va peut-être peut passer euh, sur des choses un petit peu euh, plus légères, euh, peut-être. Donc, euh, je suis ici euh, pas seule, mais avec euh, une palanquée de punkettes extraordinaires, dont une qui est ici avec moi et qui est Saki. Euh, nous avons aussi Fougère, si elle arrive à avoir de la batterie, Laura, Cora et Rachel. Donc, euh, merci à elle d'être là. Merci euh, donc à Stéphane de nous avoir donné euh, le micro euh, ce jour, euh, en ce jour euh, symbolique. Et puis on va démarrer directement dans le sujet, on va passer un petit peu sur les violences, je crois, euh, et on va repartir, repartir sur, sur l'antichambre de la violence, c'est-à-dire le sexisme. Et donc, euh, tout au long de, de cette conversation, euh, je voudrais proposer qu'on distingue trois types de sexisme, euh, celui Théo, hors-jeu, euh, suivant comment vous l'appelez, qui est euh, le sexisme qui qui nous rappelle qu'on qu est un peu comme dans le métro à 23h, hein, euh, sauf que nous, on est en GN. Donc, euh, donc il y a ce sexisme hors-jeu euh, qu'on subit euh, toutes euh, bah, dans la vie quotidienne, mais le GN n'est pas un espace qui soit euh, si séparé que, que, que ça. Et puis après, il y a un, un sexisme assez spécifique qui est celui TI, qui est le sexisme des univers, qui est celui des, des personnages. Euh, et là- dedans on peut euh, accuser les auteurs de violence, on peut accuser euh, les hommes de, 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 de tous les maux de la terre, euh, mais j'aimerais que aussi on se souvienne et on rappelle à quel point le sexisme et le patriarcat c'est quelque chose qui est intériorisé, y compris euh, par les femmes et euh, et, <rire> et, 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 et toutes euh, et que donc euh, j'aimerais aussi éventuellement qu'on aborde ça. C'est-à-dire en quoi notre propre sexisme intériorisé nous empêche de jouer, nous empêche d'organiser, nous empêche de nous épanouir, nous met en concurrence les unes avec les autres. Donc voilà, c est, c est une, ça, ça fait partie des choses que, dont j'aimerais qu'on discute ce soir. Mais euh, tout d'abord, je voudrais faire un tour de table de nos intervenantes. Alors, si jamais il y a beaucoup d'écho, c'est parce que Saki est à côté de moi. Donc, quand elle va allumer son micro, j'aurai une seconde pour couper le mien. Ou alors, elle passe sur le mien. Ouais. Euh. Et euh, donc, pour ce premier tour de table, j'aimerais euh, vous demander à toutes comment et quand vous êtes arrivées au GN et notamment, euh, alors déjà, euh, aussi à quelle époque et, et sur quel type de jeu, et aussi la question piège, est-ce que c'était via un homme ou de votre propre chef Car il y a toujours ce cliché de la copine qu'on ramène en gêne et qui finalement aime ça, mais est-ce que ce cliché est, est, est véridique ou pas Et comme je l'ai sous la main, je vais euh, directement filer le micro à Saki, comme ça elle peut commencer ce petit
6: tour de table. Hello euh, donc comment je suis arrivée au GN Et eh ben pas un homme, ah. mais pas le mien, ah. c'était pas le mien, je suis pas là. La... Mais j'ai eu des problèmes en fait, à l'époque j'étais avec quelqu'un qui était rôliste, on s'est connus en faisant du jeu de rôle, et c'est l'anecdote jeu de rôle mais pas GN, mais qui m'avait beaucoup marqué. c'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait pas que je reste avec lui, le jour il m'a expliqué qu'il voulait pas qu'on joue ensemble au jeu de rôle maintenant qu'on était ensemble, parce qu'il voulait pas être le mec chiant qui ramène sa copine qui va plomber la table. <rire> donc, voilà, donc, donc voilà mais par contre à côté de ça j'avais une chouette table de jeux de rôle et où je jouais avec, euh, avec le merveilleux Achille et Achille un jour m'a dit hé hey, je fais du GN si je veux nous organiser une murder party et donc il m'a fait découvrir euh, euh, l'ivresse des profondeurs et donc euh, pendant, euh, pendant un an je crois j'ai fait quelques petites murder parties comme ça euh, avec mes potes euh, et je me suis rapidement retrouvée organiser parce qu'on faisait ça chez moi et euh, et voilà.
3: Et en quelle année
10: Je ne sais plus. Il
6: y a longtemps. <rire> J'étais <rire> jeune. <rire> je sais pas. Euh, enfin, euh, j'ai commencé le jeune tard par rapport à d'autres. Mais je dirais que j ça fait presque 20 ans.
3: Euh, qui d'autre s'y colle vous, vous, vous ouvrez vos micros ou je, dois ben je, vos...
2: je suis
4: prête à ouvrir mon micro. Euh... J'ai l'habitude de parler au bateau, ça laisse le temps aux autres de se préparer. Mais euh, ben moi, j'ai commencé le jeu. Ah, effectivement. Bah écoute, euh, désolé si je, te... si je suis passé devant toi. Euh, j'ai commencé le jeu de rôle et le GN par des hommes, mais simplement parce que c'est eux qui en faisaient, mais pas par mes hommes, euh, dans le sens où c'est le jeu de rôle, c'est par une bande de potes de quand j'avais 16 ans. Euh, je pense, euh, où on se faisait des grosses soirées à l'époque, et à un moment ils m'ont parlé de vampires, et bah, le, le principe m'a plu, et donc j'ai commencé avec eux. Et d'ailleurs c'est très drôle puisque euh, donc j'ai fait un deux ans de, de jeu de rôle auprès d'eux avant de venir euh, en Belgique. Belgique où bah, j'ai entendu des gens dans l'école que j'avais rejoint qui étaient, euh, putain je me rappelle même plus tellement c'est loin, c'est pas la Cambre c'est l'autre, bref on s'en fout. Euh, et je leur ai demandé si je pouvais pas les rejoindre. Et ils m'ont dit « Ah non, je suis désolée, euh, on n'accueille pas les filles à la table. <rire> » Et du coup, j'ai eu une image du, du jeu de rôle belge assez négative sur les premiers temps, parce que, parce que voilà, j euh, comme une conne euh, Et par la suite, bah, c'est euh, par le biais de Parano.be, où j'ai rencontré un certain nombre de Belges fort sympathiques, et des génistes qui m'ont invité à venir. Mais là encore, j'ai envie de dire, oui, j'y suis arrivée par le biais d'un homme, mais pas forcément par le biais d'un copain. Euh, voilà, J'étais je n'étais pas la copine d'eux qui venait euh, sur un live. Je laisse le micro à d'autres.
13: Alors nous avons un micro qui crépite, mais je ne sais pas c'est de qui.
3: Bah écoute, euh, Thora, tu viens, tu viens de te lancer, donc vas-y. J'espère juste qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de parler et qui, voilà,
13: c'est Rachel, elle est en train d'essayer de parler avec Enigma, je pense. Euh, donc moi, du coup, en fait, techniquement, j'ai fait mon premier GN en 2008, dans le sud de la France, et euh, c'était assez cataclysmique. J'avais entendu parler de ça par une bande de copines, par contre, parce qu'elle, elle faisait de la reconstitution, et du coup, elle connaissait le monde du GN. Et j'ai fait euh, un GN, mais qui avait un nom, en mode genre, euh, les contes de la Bouillabaisse, un truc comme ça, quoi, un truc qui sentait bon le, le costume... Euh le costume en carton et, euh, et l'espèce de tissu argenté pour faire des tabards, c'était assez violent. J'avais détesté <rire> parce que en fait je faisais un... à cette époque-là je faisais beaucoup de JDR qui était avec beaucoup de l'or et compagnie et là ça avait vraiment été du euh, costume pastis et je m'étais dit euh, ouais ça me plaît pas du tout. Et puis j'ai arrêté, je n'ai pas continué plus que ça. Et en 2014-2015 je travaillais euh... en bonne français, je travaillais à la frontière belge avec une orga d'un gène qui se déroule en France qui s'appelle Terre Sauvage, mais qui est pas mal dans des maslars peu belges, etc. Et en fait, elle et moi, on faisait du covoiturage d'une heure euh, tous les jours. Et sur la route, elle me parlait de l'organisation de son gène etc. Elle me dit « Ah, oh, il faudrait que tu viennes, ça te plairait, etc. » Et j'ai fini par dire « Oh, je sais pas si ça va me plaire. » On va essayer, et puis je suis arrivée, et le premier jour, j'étais genre absolument, mais complètement accro. Et depuis, j'en fais à peu près bah, 280 par an, à peu près, un, un chouïa. Mais voilà, donc moi, techniquement, ce sont euh, uniquement des femmes qui m'ont mis dedans.
3: Eh ben, en voilà une bonne nouvelle, parce que les deux premières, bon, c'était pas vos mecs, mais, euh, mais quand même, quoi, merde. Euh, du coup, euh, Rachel, on, on retente Ouais, je retente, est-ce que vous m'entendez
14: correctement, là Ça roule nickel, on t'entend hyper bien, et ça crache même plus. Merveilleux euh, alors du coup moi je suis tombée dans le GN quand j'étais vraiment toute petite parce que c'est mon grand frère qui m'en a parlé quand j'avais 8 ans euh, Et qui m'a dit euh, voilà il existe un truc, c'est des rôlistes, ils font du GN, ça, va, ça devrait te plaire Et du coup moi c'était un peu la quête de toute ma vie de trouver des vrais rôlistes en vrai et, et, de, et de faire du GN avec eux Donc euh, j'étais très solitaire euh, dans, dans cette quête de trouver des GNistes euh, Quand j'avais 15 ans j'ai rencontré des, des animateurs dans un centre de vacances qui, qui faisaient du jeu de rôle du GN, et, euh, et donc voilà, je les ai collés, j'ai fait leur GN, et puis j'ai rencontré d'autres gens, et, euh, et donc je suis vraiment arrivée dans ce, dans ce milieu par moi-même, euh, parce que c'était c'était mon rêve depuis que j'étais gosse, et que, que voilà, j'étais prête à bourriner dans les portes pour me trouver une place, quoi. Donc, euh, donc non, moi, malgré le fait que c'est la première personne qui m'ait parlé de GN, c'est mon frère, euh, je ne considère pas que je suis entrée dans le milieu à, à cause d'un homme, euh, et donc j'ai commencé en, en 2010, euh, voilà et j'avais j'avais genre 15 ans c'est dans un jeu de rôle euh,
9: médiéval fantasy
14: de de format moyen avec une centaine de joueurs un peu un peu petit quoi voilà
3: cool merci allez on, on va laisser passer le fait que c'est ton frère qui en a à 8 ans bon, ça va pour cette fois mais mais je recommence pas hein. euh, et alors du coup ben bah, il nous reste Laura aussi voilà à toi <rire> ou pas si tu
2: veux pas Oui, c'est
3: ça. Les réunions Zoom, c'est des séances. Laura, si tu es là, tape trois fois. <rire> merci, Cora. Une femme qui s'est restée à sa place. Euh, bon, ben, écoute... Est-ce euh... que vous
15: m'entendez comme ça Ah, comme ah. ça, on t'entend. Maintenant, c'est bon. Voilà. Désolée. Euh, ben, du coup, euh, merci déjà pour l'invitation. Euh, ben, pour répondre à ta question... Donc, moi, je suis arrivée dans le JDR table LGN euh, parce que j'étais la copine d'eux. Sauf que je n'étais pas la copine d'un homme. Euh, j'étais la copine de ma meilleure amie, euh, Caroline, qui est cette personne incroyable qui m'a invitée à sa table de JDR. Euh, et, euh, et du coup, qui en plein milieu d'une session, on fait « mais les gars, on doit inviter Laura euh, en GN ». Et, euh, et voilà, du coup, euh, je me suis retrouvée à Outre-Terre 1, qui était mon tout, 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 tout premier GN. Et ben, comme euh, vous savez, je pense, euh, ben, ça a été vite une passion euh, dont je suis assez accro. Et euh, en termes d'orgave, ben, je suis tombée euh, dans l'organisation euh, par hasard euh, pour euh, Avatar 2019. Voilà
3: eh bien, merci. Ceci est un petit tour de table, euh, voilà. Euh, donc, et toi, moi, de quoi Ah, moi, euh, et toi, vrai, quoi moi, je suis, moi je suis antédiluvienne. Moi, je crois que j'ai fait mon premier GN en 91. <rire> donc, on est, ouais, on est à 30 ans de GN, euh, mais j'ai fait une grande pause parce que, euh, eh bien, j'ai envie de dire comme comme Damien. Euh, quand je suis arrivée en Belgique, j'ai fait un ou deux, un ou deux GN, euh, mais qui n'étaient pas ma cam, c'était des formats très euh, factions avec un scénario euh, à faire. Euh, et moi, j'étais déjà avec beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de règles. Et moi, mon, mon kiff, c'était déjà quand même un peu plus euh, le, le free play et le jeu euh, de personnages, en fait, puisque le jeu de faction. Et donc, euh, j'ai fait une longue pause avant de, avant de m'y remettre. Et, euh, et voilà. Et depuis, j'en fais euh, un petit peu moins qu'Aura. Voilà. Mais, euh, mais pas beaucoup. Euh, j'en fais trop. Euh, voilà. Donc, euh, pour enchaîner, je m'étais dit qu'avec le panel de chouettes meufs qu'on a, on a plein d'expériences très, très différentes, euh, dont euh, des expériences d'orgas. Et, et là, je pensais euh, plus particulièrement à, à Laura et à Fougère dans des styles très, très différents. C'est-à-dire, euh, quelle est votre expérience en tant que femme orga bah, Laura, plutôt euh, sur, euh, sur Avatar et donc dans, dans des formats euh, mass larp et, euh, et Fougère, sur, sur des formats sans doute plus, plus expérimentaux, dont euh, ce très bon euh, GN à distance que j'ai eu le plaisir de jouer euh, dimanche. Euh, J'aurais aimé euh, savoir si vous aviez, euh, vous, en tant, que, en tant que femme et orga géenne, euh, une expérience euh, spécifique, ou en tout cas une vision spécifique de votre, de votre expérience d'orga du fait de votre
15: genre. Voilà. Ben euh, donc, comme fou, je me laisse commencer gentiment. Euh, donc, ben, je n'ai pas énormément d'expérience en orga, euh, puisque ben, je n'ai organisé qu'un avatar, et ben, on, on attend le suivant euh, quand on pourra. Euh, je pense que ce qui m'a marquée, c'est que j'ai eu droit à du bon mainsplaining, euh, euh, même pas dans la dentelle euh, de la part de, de pas mal de joueurs, euh, euh, ben, clairement plutôt masculins. Mais ce qui m'a beaucoup marqué et ce que j'ai ai vraiment aimé dans cette expérience, c'est que je, je crois, alors vous m'arrêtez si, euh, si jamais je me trompe, mais j'étais euh, apparemment la première euh, euh, entre guillemets top orga euh, d'Avatar depuis en tout cas longtemps et ça a permis de mettre en lumière pas mal de choses. Euh, je ne sais pas si c'est si parce que... Enfin, Je pense que c'était... Euh, oui, merci, il y avait Tatiana, excuse-moi Stéphane. Euh, parce qu'effectivement, est-ce que c'est parce que j'ai commencé à parler euh, de, de sexisme et de faire attention à ce genre de choses que beaucoup de choses sont sorties euh, Sans doute que ça a aussi permis à pas mal de joueuses de venir se confier. Euh, mais en tout cas, c'était très déstabilisant comme expérience. Euh, je ne pensais pas on était aussi loin euh, en termes de sexisme dans le dans le milieu du GN, euh, bien qu'effectivement euh, je ne devrais pas être surprise. Hein, je dire, on, on, est, on est quand même assez loin dans, dans la société en général, mais euh, mais ça m'a fait ça m'a fait très mal euh, de la part de certains joueurs et en même temps ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que il euh, y avait quand même beaucoup d'alliés. Euh, dans le milieu du GN, et en tout cas Avatar. Donc c'était une expérience un peu à double tranchant, euh, mais je suis contente de pouvoir réitérer l'expérience et de pouvoir euh, taper sur le clou. Certainement Avatar qui est, un, qui est du coup un GN euh, très large, et dans lequel il euh, ben, y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi, euh, et de joueurs qui font peut-être moins d'autres types de GN. Voilà.
3: Est-ce que tu as, as, as des exemples en particulier qui viennent à l'esprit Tu peux même donner des noms, ça reste entre nous euh, on pas du tout dans... <rire> euh,
15: ben Non, mais par exemple, euh, ben c'est vrai que je ne m'attendais pas euh, en, prenant, euh, en prenant le rôle d'Orga Avatar de me retrouver avec, euh, avec des jeunes filles de, de 15-16 ans qui sont complètement déboussolées et au bord des larmes parce que qu'une certaine faction les a... Euh, a décidé de mettre un, une taxe sur le décolté, euh, ce, enfin, ce qui est absolument scandaleux. Donc, euh, non seulement bah, j'ai bah, d'abord fait mon rôle euh, qui est de... Oui, oui, sérieux, tout à fait sérieux, euh, qui est, qui est d'abord de, de les consoler, de leur dire à quel point ce n'est pas représentatif, j'espère, euh, de ce qu'on veut que le GN soit. Euh, soit en Belgique ou dans le monde. Mais en tout cas, euh, ce qui m'a vraiment choquée cette fois-là, c'est qu'en arrivant dans la faction en question, ils étaient justement en session euh, Théo, enfin en réunion de faction un peu Théo. Donc ça tombait parfaitement. Je fais l'annonce en disant que c'est scandaleux, que je ne veux plus jamais entendre parler de ça et que, et que c'était juste dépasser les bornes. Et j'ai eu 50 personnes en train de se marrer devant moi. Donc, euh, je pense que vraiment, euh, là, ça a été, euh, ouais, ça, ça a été, ça a été difficile à vivre parce que, parce que non seulement je me suis sentie seule et en même temps je me suis sentie un peu euh, bah, découragée en fait, vraiment découragée à ce moment-là. Euh, et je me suis demandé pourquoi est-ce que je me battais. Enfin, euh, parce que du coup, ça fait. Euh, Allez, on se démène en tant qu'orga. Enfin, euh, voilà, pour Avatar, c'est quand même une grosse... Enfin, une, une production, c'est pas une production, mais je veux dire, c'est vraiment un investissement de dingue. Euh, beaucoup de gens savent, le, le savent ici. Et, euh, et c'est vrai que, que donner autant d'énergie et, et se retrouver face à ça, c'est difficile. Heureusement, il y a énormément de très, très bons joueurs et de gens très éveillés à côté de ça, euh, ce qui aide beaucoup. Je ne vais pas parler non plus du « ta gueule petite pute » à une gamine de 12 ans. Hein. Euh, voilà, en termes de... Voilà, j'ai encore un peu du mal à, à m'en mettre. Mais voilà, à côté de ça, euh, ben, ça qui demandait, ben, ils étaient où les alliés Là, j'étais vraiment très toute seule. Euh, mais à côté de ça, quand j'étais euh, en réunion RTO et que j'ai adressé ces problèmes et que j'en ai quasi parlé pendant une heure, ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que j'avais des gens qui répondaient en face de moi. Je sais que les gens ont fait leur lait des informations, en ont parlé en interne... Euh, alors, ça marche sur certains, ça marche pas sur d'autres, mais en tout cas, euh, on m'a remercié d'avoir fait. Moi, je les remercie d'avoir été des alliés importants euh, dans ce combat et j'espère qu'on ben, va pouvoir le continuer, ce combat, euh, l'année prochaine, sachant qu'on met déjà pas mal de choses en place euh, au niveau de, euh, de Billarp pour, euh, ben, pour mieux cadenasser justement ce genre de comportement.
3: Ouais, trash. Hein. Ouf. Euh, ben voilà, s'il y en avait qui doutaient... Euh, de que ça pouvait arriver. Voilà, c'est un exemple parlant de, de cette oppression euh, Théo, pour le coup, hein, que, les, que, les, que les joueuses euh, vivent régulièrement en jeu. <coughs> et alors, ce n'est pas nécessairement que sur les masses et ça me permet de demander à Fougère, alors que tu n'as peut-être pas des événements aussi euh, violentes, j'espère. Non, ça va,
4: j'ai pu régler le problème, je suis remontée à 49% de batterie, ça devrait tenir. Donc...
3: Euh, alors
4: moi, c'est un peu différent déjà parce que j'ai une tâche aveugle pour ce qui est du sexisme. Euh, je, je dis ça parce que j'ai eu une discussion avec Anne il y a deux jours pour lui dire que mais enfin, moi, j'avais pas tellement l'impression qu'il y avait du, du du sexisme autour de moi. Et euh, aujourd'hui, en repassant sur les BD que je faisais à l'époque,
2: je vais vous, publier. Euh,
4: je vous publie un comme ça. Vous avez tout le, 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 toute l'idée elle-même. Et puis parce que je la trouve un peu drôle. Mais l'important, la, euh, c'est l'avant-dernière case, voilà. Euh, mais donc voilà, moi je disais, mais enfin, euh, je ne vois pas de sexisme autour de moi, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a déjà des années, il y en avait, sauf que je ne l'appelais pas comme ça. Euh, c'est en train de charger.
2: voilà.
3: Euh, et à côté de ça... Cette table où on t'a dit euh, que les filles n'étaient pas les bienvenues. Oui, non mais voilà, mais c'est pour ça que je dis j'ai une tâche aveugle. Et à côté de
4: ça, je suis quand même aussi bien entourée, dans le sens où, euh, dans le milieu, et encore, ou avec Stéphane, globalement, on est plutôt dans un cadre d'alliés. Euh, dans, le, dans le cadre, et encore, il y a une fois où euh, ça parlait d'une personne, et c'est parti euh, un, peu, un peu sale, et j'ai fait, non les gars, là, soit vous arrêtez maintenant, soit je me casse, et ça s'est arrêté tout de suite, et ils se sont excusés derrière. Donc, bref, dans l'ensemble, je suis dans un cadre qui est plutôt sympa. Euh, mais... Euh, mais bah typiquement là je l'ai vu pour ces deux points euh, qui s'est lancé en bêta donc ce dimanche euh, on a eu un certain nombre de réponses au questionnaire dont deux trois qui disaient euh, ah bah en plus moi j'ai vraiment envie de jouer un GM de Stéphane et où tu fais bah oui enfin c'est dit un peu partout que c'est mon live et que je le co-organise avec Stéphane mais enfin euh, Ok, dans votre tête, c'est celui de Stéphane. Enfin, À partir du moment où il y a nos deux noms, c'est forcément celui de Stéphane. Et là, pour le coup, ouais, j'avoue que ça m'a un peu euh, heurté. Mais c'est vrai que c'est le seul exemple qui me vient, euh, qui me vient au premier abord, en tout cas. Voilà, même Stéphane l'a dit bordel.
3: Ouais, <rire> J'ai l'impression que euh... ma BD n'est pas passée. Non, Je regarde. Ça qui pas changé non. Mais, euh, mais, mais <rire> Laura, bravo. Euh... Ouais, non, mais du coup, du coup, c'est intéressant. C'est des expériences et des, et, des, et des rapports très très différents euh, à l'expérience du sexisme en tant que en tant qu Même si, ouais, ce dernier point il fait un petit peu, un petit peu mal. Euh, maintenant, je voulais euh, éventuellement, si elle est prête et euh, si elle a envie de le faire, euh, convoquer Rachel sur un sur un autre aspect. Euh, c'est à dire sur les femmes et le combat, euh, parce que donc Rachel, euh, pour ceux qui l'ignoreraient, bah non, tu vas nous expliquer d'ailleurs. Je vois pas pourquoi c'est moi qui le dirais, euh, tu l'expliqueras bien mieux que moi. Donc euh, voilà, sur les femmes et le combat en GN,
14: quelle magnifique
3: passation! <rire> pour euh, moi, des euh... enfants et tout, pouf,
14: je mal <rire> Ouais, après, euh, moi je suis super contente parce que j'ai un milliard de trucs que, que j'ai envie de, de dire là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient méga à cœur. Euh, donc niveau niveau introduction, puisque, puisque je vais m'introduire moi-même. Euh, donc moi. Enfin, je vais reprendre là où j'en étais, en fait. Donc je racontais que, que moi, donc j'ai découvert le jeu de rôle quand j'étais vraiment. Enfin le GN quand j'étais vraiment enfant. Et c'était un rêve pendant toute ma vie. Et euh, et en fait, euh, moi, quand je me représentais faire du jeu de rôle, enfin du GN, quand j'étais très jeune, je m'imaginais avec une épée à deux mains en train de bourriner de ouf. quoi. Et, euh, et donc, moi, mon, mon imaginaire, mon fantasme de moi-même, c'était vraiment la guerrière. Et, euh, et donc, mon premier GN que j'ai fait, euh, ben, effectivement, j'avais une épée à deux mains que leur gars avait fait pour moi. J'étais hyper contente et, euh, et je bourrinais de ouf et les gens étaient hyper euh, amusés, je crois aussi, de voir une petite jeune comme ça... Euh, qui avait l'art, toutes mes crichonnes, toutes jeunes mais qui, qui était hyper, hyper uh, intense dans le combat et qui étaient, par contre, était hyper content d'être là et euh, le problème c'est que suite à, à cette première expérience dans laquelle j'ai vraiment apprécié le combat euh, je me suis, bah, suis ouverte à d'autres GN je suis allée à Avatar, à Ragnarok je suis arrivée un peu dans le milieu du Maslarp et, euh, et en fait j'étais confrontée en fait, à, à d'autres expériences euh, notamment je suis arrivée dans des, dans des groupes, dans des factions où, euh, où... Par exemple, à Avatar, à l'époque, euh, on devait payer des, 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 des points de, 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 de Wargame pour euh, emmener un certain nombre de personnes sur le champ de bataille, et, euh, et systématiquement, en fait, les meufs, on leur disait, ouais, désolé, on a que on a que autant points, enfin, on peut on peut faire monter autant de personnes sur le champ de bataille. Et, du coup, tu comprends, on doit faire monter les meilleurs guerriers. Euh, puis dans d'autres groupes, euh, c'était carrément macho, en fait, des remarques du type, euh, vous êtes mignonne les filles, mais vous servez à rien, en fait, sur le champ de bataille il euh, okay, y a eu beaucoup de petites remarques aussi beaucoup de gens qui ont voulu m'expliquer comment me battre euh, et, euh, et donc dès que, que quelqu'un me voyait avec une arme en fait euh, ben là, cette personne voulait me donner un cours et me donner un cours c'était rarement vraiment utile c'était souvent des, des, des séances d'humiliation en fait c'est ça c'était euh, ah vas-y je te montre ton épée on fait quelques petites duels et je te montre que je te marave et en fait euh, ben, je, je t'ai rien appris mais je t'ai montré que tu sais pas te battre en fait. Euh, donc, donc tout ce genre de petite expérience euh, assez récurrentes en GN dans plusieurs groupes m'ont fait carrément perdre confiance en moi au niveau du, du combat et donc j'ai arrêté de me battre euh, tout simplement, euh, j'ai compris que j'avais beaucoup plus à, à offrir et à tirer du jeu en, en, en jouant des rôles qui étaient non combattants donc j'ai commencé à jouer barde euh, baratineuse euh, voilà, artiste euh, négociante, euh, d'autres trucs et euh, et donc je me battais plus et, euh, et j'ai réalisé aussi que c'était devenu une frustration parce que quand, quand mon groupe montait sur champ de bataille, euh, ben, en fait je tirais mon arme mais je restais en, en sixième ligne <rire> et, euh, et je regardais le combat et je me rendais bien compte en fait que je servais à rien et, et donc c'est un peu une prophétie autoréalisatrice quoi. Donc euh, donc voilà je me battais plus et, euh, et c'est vraiment euh, ben, ben, trois enfin deux trois années plus tard que, que j'ai rencontré des gens qui allaient à la Ride of Steel et que euh, bon on en a parlé un peu. Et moi, je me suis dit, euh, vraiment en toute humilité, je me suis dit ben, « en fait, puisque je suis nulle, eh ben, euh, eh ben, je vais m'entraîner et, ». Et ce, que ce qui s'est passé à la de of Steel, principalement, c'est que j'ai repris confiance en moi. Euh, alors évidemment, j'ai appris, j'ai appris des techniques, etc. Mais, mais principalement, je me suis retrouvée dans un environnement dans lequel on m'expliquait les bases de manière simple et, et sans but d'humiliation, quoi. Et donc, en étant dans un environnement dans lequel tout le monde apprenait à se battre, ben moi, j'ai repris confiance dans le combat. Et, euh, et en fait, j'ai retrouvé en fait, cette adrénaline, ce, ce plaisir de, ben, de bourriner et, et vraiment de ce, ce rêve de gosse de dire, moi, j'ai envie de faire partie de, de champs de bataille et d'avoir l'impression d'être épique dans ma tête. Quoi. Euh, donc ça, c'est mon parcours à moi. Et euh, ben, il se trouve qu'avec le temps, je suis devenue staff euh, à la Ride of Steel et que en, étant, en faisant partie du staff, j'ai vu que euh, bah, j'ai vu en fait toutes les nouvelles qui arrivaient. <rire> euh, et, et chez les nouveaux, on voit aussi, enfin moi j'ai remarqué en tout cas dans, dans les premières années où j'étais staff, des, des vraies constantes euh, où, où généralement, enfin ça, ça arrivait quand même souvent que des femmes, de, voilà, des femmes arrivent à la riddle, qu'elles viennent, fassent deux trois cours et puis qu'elles viennent plus. Euh, et donc je me suis demandé, en fait, c'est quoi les obstacles à la participation des femmes Pourquoi est-ce que les femmes, elles arrivent Elles sont trop chaudes, et puis après, deux, trois cours, en fait, elles ne viennent plus ou, euh... Alors, il y a plein de raisons à ça, évidemment. Hein. Mais, euh, mais donc, ça a, ça, a, ça a attiré mon attention. Euh, et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, sur euh, les obstacles à la participation des femmes en combat, euh, qui, en fait, est un nœud, je crois, assez, euh, assez central dans leur participation dans dans un certain type de GN, je parle effectivement des gènes qui, qui impliquent des combats, des gènes plutôt euh, à, à des gènes de groupe en fait, des gènes euh, à faction, ce genre de choses, et donc je me suis intéressée un peu à tout ça euh, et voilà en, en m'intéressant à tout ça en fait j'ai euh, créé avec euh, Lucille euh, qui est une autre membre du staff euh, de la Riddle of Steel Bruxelles euh, une nouvelle association qui s'appelle GLEV euh, et donc GLEV propose des, des cours d'escrime ludique en non mixité choisie, donc euh, principalement euh, bah, avec des femmes, euh, ou alors, la manière dont, dont enfin, on est ouverte aux personnes qui s'identifient comme femmes, ou des personnes qui, qui ont été assignées femmes à la naissance. Et, euh, et personnellement, je crois que vraiment, dans la socialisation féminine, donc la manière dont la, la féminité est, est construite en, en nous, euh, dans notre éducation et dans notre socialisation, il y a des choses qui se révèlent extrêmement... Euh, extrêmement fort au niveau du combat. Quoi. Et au niveau du sport, généralement, en fait, plus largement dans le sport, il y a énormément de rapports genrés au sport qui se retrouvent dans le combat. Et c'est particulièrement intéressant parce que l'escrime ludique est, un, est, à ma connaissance, en tout cas le seul sport de combat mixte. Euh, c'est assez, assez rare. Et donc, il y a des choses vraiment très, très intéressantes à aller chercher au niveau de l'escrime ludique. Euh, alors, à la base, Gleve proposait des, des cours d'escrime ludique en non -mixité mais avait aussi un agenda politique plus large, de vouloir remettre au centre, au centre de nos réflexions la mixité dans nos milieux communautaires de GN, euh, de dire, en fait, pour soigner la mixité de nos communautés et de nos pratiques de GN, c'est intéressant d'avoir des espaces non mixtes dans lesquels on peut réfléchir à ça, euh, on peut réfléchir à ce qui se passe, et, euh, et donc, non, pas seulement faire des l'escrime ludiques, même si je crois que c'est intéressant, on a envie de proposer ça, mais aussi des espaces de socialisation, Notamment aussi pour lutter contre le principe de la trompette. Euh, dans le sens que, quand moi j'ai commencé, j'étais la seule fille de mon groupe. Euh, je, je me souviens de beaucoup de personnes, de, de femmes en fait, que, que j'appréciais. Enfin, en tout cas, quand moi j'avais 17 ans, que j'arrivais à Avatar, euh, j'étais la seule fille de mon groupe et je voyais dans d'autres groupes des meufs qui avaient l'air trop cool, mais à qui j'ai jamais adressé la parole. Parce qu'elles étaient factuellement inaccessibles pour moi. Parce que j'étais entourée de mecs de mon groupe, que mon jeu ne me permettait pas de sortir du groupe. Et donc, euh, je voulais... Enfin, je m'intéressais un peu à ça, quoi. Je me disais, mais euh, comment ça se fait que toutes ces meufs cool, en fait, elles se parlent pas entre elles et donc, euh, bah, créons des espaces de socialisation dans lesquels, euh, euh, dans lesquels on va pouvoir se rencontrer. Donc, euh, donc Glave propose ça aujourd'hui, depuis, depuis un an. Donc, on a créé Glave l'année passée. Euh, on a fait de l'escrime ludique, on a fait de la bagarre, on a fait plus diffère, différents types d'activités et principalement aussi, on a, on a parlé entre nous de, de nos vécus. Euh... Voilà, et alors, donc, vu que le sujet ici, c'est plus particulièrement le combat. Euh, vraiment, au niveau du, du sport et de la pratique de, du combat, il y, euh, y a des choses très intéressantes. Euh, mais après, je crois que si je commence à parler de ça, ça va être, ça va être énorme. Euh, mais euh, mais, mais un, un truc marrant, c'est vraiment que la... Allez, en moyenne, je parle de manière statistique, il euh, y a plein, plein d'exceptions à ça, mais en moyenne, quand, quand une, euh, une personne euh, qui a été socialisée comme un homme arrive à, à la Riddle of Steel par exemple, parce que là c'est des pratiques qui sont mixtes, euh, le nouveau moyen, il faut lui dire de faire attention avec son arme. Il faut lui dire t'es gentil coco, mais en fait euh, calme-toi un peu, euh, frappe moins fort, euh, on va t'apprendre à faire une touche qui fait pas mal. Alors que euh, la nouvelle en moyenne, euh, la, la nouvelle statistique, euh, et ben, il faut lui dire vas-y, ose taper. quoi. Euh, et, et en fait, quand on ose taper, quand on ose pratiquer aussi le combat, il euh, ben, y a des choses ben, hyper intéressantes qui se passent au niveau du corps. Et là, on arrive vraiment sur le sujet du sport. Moi, c'est vraiment à l'escrime ludique que j'ai appris à utiliser mon corps de manière... Euh, ben comme une arme, en fait, simplement, à dire tu, tu as le droit de marcher sur ton adversaire comme si tu allais lui rouler dessus. Euh, et ça, c'est vraiment une, une, une leçon qui est, qui est assez, assez nouvelle pour beaucoup de personnes qui s'entraînent là-dedans. Euh, donc ça, c'est vraiment l'escriminique qui permet de développer beaucoup de choses. Et alors, un, un dernier point, euh, c'est sur la question de euh, la, la légitimité aux armes. Euh, donc, comme je disais, moi, quand, quand j'ai ben quand j'étais je, jeune et, et clairement inexpérimentée, hein. clairement, on peut dire qu'en qu combat, euh, je valais pas plus que, que le nouveau moyen. Quoi. Euh, mais je valais pas moins non plus, pour le coup. Euh, ben on partait du principe que je servais à rien. et En fait, c'était une prophétie autoréalisatrice. J'ai perdu confiance en moi. Euh, et, et il se trouve que, que dans les études qui sont faites sur la pratique féminine du sport, et pratique, principalement aussi sur... Enfin, vraiment, beaucoup d'études sociologiques sur la, la pratique du sport au niveau du genre montre que les femmes ont, ont vraiment beaucoup plus à faire leurs preuves euh, pour, pour commencer à être reconnues et respectées dans un sport euh, et du coup moi à force de m'entraîner donc entre temps j'ai pris vraiment goût à l'escrime ludique je me suis entraînée et je suis devenue enfin j'ai eu un niveau qui était, euh, voilà, qui était assez assez cool quoi et quand j'arrivais en GN clairement je cassais des gueules euh, dans le sens que quand on s'entraîne chaque semaine on, assez rapidement quand on arrive une fois par an à, à avatar ben, on se bat mieux que, que le.. le le paye moyen qui, qui se bat deux fois par an, quoi. Et, euh, et alors, là, il y avait plein de, de processus hyper intéressants euh, où, par exemple, bah, du coup, moi, je me, je me baladais avec mon arme et, encore une fois, euh, bah, beaucoup d'hommes avec qui j'interagissais me proposaient des cours et m'expliquaient comment utiliser mon arme et, euh, et ce genre de choses. Euh, ils se doutaient évidemment pas qu'en qu en fait, c est, c est, bah, non seulement c'est moi qui donne les cours <rire> de manière hebdomadaire, mais en plus, que, que voilà, j'avais pas besoin de ces cours quoi. Et c'était très difficile de, 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 de sortir de cette image. Alors, évidemment, c'est un truc dont on peut jouer en GN quand on a un personnage qui s'y prête. Mais, euh, mais c'est quand même vraiment euh, très impressionnant à quel point une femme avec une arme, on va partir du principe qu'elle est qu'elle sert à rien et qu'elle sait pas l'utiliser. Euh, voilà, donc, donc par rapport à la légitimité, par rapport au fait de faire ses preuves, c'est un sujet qui. Enfin, c'est un, un phénomène qui est très très impressionnant. Euh, comment, par exemple, au sein de la Riddle of Steel, à force de m'entraîner chaque semaine toutes les personnes qui s'entraînent avec moi savent très bien qu'en fait euh, ben, j'ai un niveau quoi euh, et du coup quand ils, quand ils se retrouvent face à moi ils, ils se disent ah zut euh, alors que dès que je me retrouve en dehors des gens qui me connaissent pas, des gens chez qui je n'ai pas gagné la légitimité ou chez qui je n'ai pas, pas, pas montré, j'ai pas fait preuve ben, ces personnes là vont partir du principe que je ne sais rien faire avec mon arme et que je suis nulle euh, donc voilà, c'est un sujet par rapport au combat qui est qui, qui est énorme. Euh, voilà. J'ai envie de continuer à parler d'un petit sujet euh, qui concerne glaive Je ne sais pas si c'est le moment de le faire, mais ça parle de légitimité aussi. Donc euh, je ne sais pas si Anne, j'ai ta bénédiction pour continuer à parler un peu.
3: Tu es bénie parce que tu es passionnante.
14: Vas-y. <rire> <Tant rire> en compagnie. Merveilleux, merci euh, et donc comme je disais à Glève on fait pas que de l'escrime ludique euh, on a aussi beaucoup parlé entre nous en fait donc parce qu'il y avait une vraie volonté de proposer des espaces de socialisation dans lesquels on peut se rencontrer entre schtroumpfettes euh, je dirais pas que Glève est un est un groupe de schtroumpfettes mais euh, mais quand même pas loin <rire> euh, et donc c'était très intéressant parce qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui bah, qui pratiquaient toutes le GN euh, plus ou moins et qui pratiquaient le GN dans des groupes différents qui ne s'étaient souvent pas parlé, qui s'étaient déjà vus en GN, euh, qui s'étaient déjà vus en photo, qui, voilà, qui se connaissaient, mais qui, euh, qui avaient rarement déjà développé des, des vraies relations et qui avaient déjà eu des vraies discussions. Et, euh, et un sujet qui, qui, est, qui est devenu, en fait, un peu euh, euh, une des grandes théories récurrentes sur lesquelles on arrivait, c'était la question de comment devenir une citoyenne légitime de la communauté de GN. Parce que beaucoup de nos histoires racontait, montrait comment on était des citoyens de, de deuxième zone en fait euh, et alors il y a plein de, de profils types, de stéréotypes de personnages de seconde zone il euh, y a la copine d'eux typiquement qui en fait partie, on en a déjà un peu parlé il euh, y a la, la meuf qu'on oublie <rire> parce qu'elle est pas très intéressante, il y a la meuf jolie par exemple, alors la meuf qui est jolie euh, on la traite différemment il euh, y a euh, voilà, il y a plein de catégories de de, de citoyennes de deuxième zone. Il y a la meuf avec qui on propose du roleplay parce qu'elle est jolie euh, et qu'on a envie de la pécho en fait. Donc c'est toujours très énervant en fait quand, quand ces personnes-là euh, euh, bah, croient qu'elles font du roleplay, qu'elles ont trouvé leur jeu toutes seules, qu'elles euh, bah, qu se sont battues en fait pour, pour faire leur place dans le game et en fait a posteriori elles se disent mais en fait euh, la raison pour laquelle j'ai fait une place dans le game c'est que je, je, je suis jolie et qu'on m'a donné du jeu parce qu'on voulait mon cul quoi. Donc ça c'est toujours des réalisations qui sont assez douloureuses. Euh, tout comme euh, voilà, je me suis trouvé une place dans ce, dans ce réseau, dans ce groupe parce que j'étais la copine d'eux il enfin, y a plein, plein d'expériences de, comme ça qui sont, qui sont assez euh, assez euh, dures quand on y fait face et quand on voit qu'en fait ce qu'on a vécu c'est pas, pas juste nous euh, en fait c'est des constantes euh, et donc on a commencé à théoriser de manière un peu drôle, alors c'était très satirique pour le coup mais il euh, faut mieux en rire qu'en pleurer euh, sur comment devenir une, une citoyenne légitime euh, comment devenir une citoyenne, euh, voilà, une citoyenne une vraie citoyenne du milieu du GN, quelque part qui est reconnue et euh, respectée comme une vraie citoyenne et pas comme, comme le, le, la plante en pot et, euh, et alors dans ces théories là, notamment pour revenir au combat euh, devenir une meuf badass casser des gueules en combat, en escrime euh, bah, ça en fait partie et, euh, et donc on est plusieurs à, à s'intéresser au combat euh, en tout cas plusieurs à avoir été amenés à l'escrime ludique euh, par le fait que bah, si on voulait se faire respecter dans le milieu, il fallait qu'on puisse être une très, très bonne combattante et pouvoir casser des gueules en jeu. Euh, ça, c'est une manière de faire. Alors, une autre manière de faire, effectivement, comme on le dit dans le chat, c'est d'avoir une grande gueule. Parfois, on ne sait pas se battre, mais on a une grande gueule, on crie, on prend de la place, on sait engueuler quelqu'un. Et, euh, et ça aussi, ça permet quelque part de se faire reconnaître, de se faire, euh, de se faire euh, légitimer. Euh, et en fait, cette légitimation, elle est extrêmement... Euh, précieuses, euh, les personnes qui, les, les meufs qui sont restées dans le GN après des années, généralement elles ont, euh, elles ont, elles ont réussi à acquérir d'une manière ou d'une autre un titre de légitimité par un des, un des chemins euh, qu'on a, <rire> qu a théorisé ensemble, alors il y en a plein d'autres, hein. euh, sortir avec quelqu'un de connu c'est une manière de s'en sortir, Donc, être, être la copine d'eux, quelqu'un d'essentiel, euh, coucher à, cause, à gauche à droite c'est aussi une manière très très bien de s'en sortir en fait c'est très très légitime de, de se faire euh, des, des potes sexuels en plein de milieux différents mais, mais voilà il y, y a plein plein de manières de... enfin plein, il n'y en a pas plein mais dans chacune de ces de ces de ces méthodes finalement on finit toujours aussi par être perdante il euh, y a un prix à payer on n'est pas légitime sans devoir payer un prix quoi, on est aussi un peu enfermé dans une certaine image euh, par exemple, la combattante, eh ben, elle va devoir être toujours à la hauteur. À chaque fois qu'on va, la... qu va la défier en duel, eh ben, en fait, elle va devoir faire ses preuves et sa citoyenneté dans le milieu du GN sera remise en question sur ce genre de critères. Euh... Et donc, on a des gens qui ont arrêté de se battre hein, à un moment donné, euh, qui... Qui, ont... qui ont été des combattantes et qui disent en fait, moi j'ai trouvé ça fatigant d'être. Euh... Alors, on appelle ça la laguerta. <rire> donc, la laguerta, c'est. Euh c'est la combattante, euh, qu'en qu en fait, quand elle te met une tatane, euh, ben, c'est la classe, parce que c'est la laguerta quand même, c'est pas juste une meuf. Euh, N'importe quelle meuf ne peut pas te mettre ta tatane, mais elle, c'est la laguerta. Donc, il y a plein de, de stéréotypes dans lesquels on se retrouve enfermé, qui sont des, des, des prix à payer pour être des citoyens légitimes. Donc, ça, c'est un sujet qui, est, qui, est, qui a vraiment été... Euh, bah, qui, qui est vraiment très intéressant, et donc on peut, on peut en reparler plus tard. Mais donc, c'est aussi lié au combat, parce que le combat est une manière de s'en sortir là-dedans. Voilà pour... Euh voilà pour, pour le GN et le combat à première vue
3: <rire> Merci beaucoup Rachel pour, euh, pour, pour ces réflexions euh, super, euh, super passionnantes je t'avoue que moi suis a, je suis arrivée à peu près à, à des conclusions similaires en, notamment en réfléchissant à ce, ce dont on allait parler ce soir euh, c'est-à-dire que, que ce soit la combattante, que ce soit la, la, celle qui pète des gueules la grande gueule euh, Enfin, moi, j'ai toujours l'impression qu'acquérir un, un statut de citoyenne à part entière, euh, ça induit d'adopter des comportements de sociabilisation masculine, en fait. Et euh, moi, j'ai parfois l'impression que si je survis, si j'ai survécu un certain nombre d'années dans, de, dans des milieux de type euh, bassard, c'est aussi parce que faisant du gène depuis très jeune, je peux adopter des comportements sociaux qui vont être très, très masculins. Euh, et que j'ai l'impression que c'est ça qui me permet de survivre, mais à la seconde où je suis moi et que je baisse cette armure-là, je ne suis plus un interlocuteur valable. Je ne suis une interlocutrice valable que quand j'ai des comportements qui sont des comportements qui sont extrêmement masculins. Euh, alors, pas dans le combat, euh, mais dans la prise de parole, dans la, dans la prise d'espace, dans, dans, dans plein de choses. Je pense qu'on va, consciemment ou pas, euh, récompenser. Euh, les femmes qui ont des comportements masculins. Bon, euh, les, les reconnaître, en tout cas, leur permettre d'exister. Mais euh, voilà, c'était juste à lui les rajouter, parce que, parce que ça m'y a beaucoup fait penser, parce que je pense que c'est assez, assez similaire, en fait. Euh...
14: Tellement, tellement. Euh, voilà. Par contre, j'ai envie de rajouter, enfin pour rebondir vraiment là-dessus. Euh, alors, oui, la, la, la masculinité fonctionne. Euh, donc typiquement euh, casser des gueules, avoir une grande gueule, être autoritaire, etc. Donc des comportements très masculins, c'est une manière de s'en sortir. Mais je crois que les, et alors ça me semble être une spécificité peut-être aussi de nos communautés. Euh, mais, mais être très 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 féminine, ça marche aussi parfois. Enfin très féminine, je sais pas. Mais en tout cas le cul, ça fonctionne. Euh, parce que le cul est une ressource euh, appréciée dans le milieu du GN. Euh, et donc être une fille qui, qui couche eh ben, en fait c'est aussi une manière de finalement se faire un tissu social qui est suffisamment euh, épais et suffisamment diversifié pour, pour être connu comme, comme cette légitimité là euh, alors je, je sais pas je sais pas disons que, que chaque, chaque, chaque cliché a, a son a son prix à payer et je, je, voilà, je vais pas passer trop trop longtemps sur le prix à payer spécifique de celui-là mais, mais c'est en fait c'est vrai ça marche aussi donc c'est pas forcément que être masculin euh, y a, mais il y a des chemins spécifiques. Il y a des manières de s'en sortir en étant la copine d'eux. Euh, mais c'est un chemin spécifique. Euh, et donc, on, on a identifié euh, vraiment 6 euh, 7 bah, itinéraires possibles. Et alors, c'est très intéressant quand, à un donné, entre femmes, on se regarde dans une réunion non mixte et qu'on peut tout à fait se regarder en disant « Je sais dans quel itinéraire tu as dû être et je reconnais que ça n'a pas dû être facile. Euh, » Notamment aussi sur la question de... De, de, du traitement de faveur quand, quand, on, est, euh, quand on est canon quoi, quand, quand on correspond à des, des, certains critères de beauté on n'est pas traité pareil et en fait cette, cette compétition entre meufs disparaît aussi quand on est capable de se regarder les unes les autres en disant t'as pas été traité pareil parce que t'étais jolie t'as pas été traité pareil parce que t'étais pas jolie euh, et bien en fait je reconnais que dans les deux cas c'est injuste euh, et que, et que c'est injuste qu'on ait à se battre pour cette légitimité, euh, même si on a pris des chemins différents, parce qu'on avait d'autres cartes en main. Quoi.
3: Un tout grand merci d'avoir rebondi là-dessus, Rachel. Ouais, je crois qu'on est, je crois qu'on est nombreux à être d'accord euh, venir autour de cette table. <rire> euh, du coup, je vais, euh, je vais partir vers une, vers une autre forme de légitimité et, euh, et demander à Cora euh, Cora ma chérie euh, Ma sister wife à moi euh, Qu'est-ce que ça fait D'être une femme visible Dans un milieu qui a tant de mal à se déconstruire enfin, je veux dire, Quelle est ton expérience Depuis que euh, Tu t'affiches honteusement Sur les réseaux sociaux euh, Notamment par le truchement de vidéos
10: Que euh, j'espère que vous avez tous vu euh, revues et re revues Attends je, je bois Et je te réponds <rire>
13: Euh, alors moi, clairement, euh, toute mon... ma façon de faire mes vidéos est entièrement basée sur le fait que je suis une femme. Dans le sens que, plus que jamais, j'ai la sensation que je ne peux pas me foirer. Et, euh, et en fait, euh, je fais des formats. Donc, pour ceux qui ne regardent pas mes vidéos, donc je fais des... Moi qui veux, ou... Je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend ouais, ouais, on t'entend bien non, ouais. ça marche. <rire> Laura, c'est toi, qui... <rire> toi qui bug. <rire> euh, donc oui, euh, tout, tout mon format vidéo est en fait euh, inspiré euh, du fait que je suis une femme, euh, pour la bonne et simple raison que j'ai réalisé une chose, et, euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est que quand t'es une femme, t'as vraiment pas le droit de te planter. C'est-à-dire que bah, t'as limite l'impression que quand t'es une femme, tu représentes la pensée féminine en général, on va dire, je veux dire, c'est les mêmes personnes qui vont nous dire du not all men qui pour une femme qui va dire un truc va te dire les féministes elles nous cassent les couilles. Donc c'est un truc qui me, voilà, qui, me, qui me casse un peu et en fait j'ai réalisé que je suis obligée de faire des vidéos très très longues dans lequel le moindre propos je vais le détailler à mort parce que si je ne détaille pas un point exactement euh, on va me casser les couilles en MP et, et c'est jamais du euh, ah au en fait t'as oublié ça, c'est tiens t'as pas dit que, et là avec le petit clin d'œil à la fin tu vois euh, et en fait en gros je dis toujours aux gens le temps que je consacre à faire des vidéos très longues à aborder tous les points, c'est les temps que je m'économise après euh, à ne pas avoir à répondre pour tous les gens qui disent que, je suis que forcément si j'ai pas à parler de quelque chose c'est évidemment une méconnaissance et là, je pense qu'il y a des gens qui se disent « Bah ouais, mais des fois, on a aussi envie de t'informer sur les choses que tu sais pas. » C'est vrai. Mais en général, euh, bah, c'est rarement le cas. Et quand j'ai démarré ma chaîne, j'ai eu des messages qui étaient assez magiques. Maintenant, j'ai décidé que je supprimais... Je garde tous ceux qui sont des critiques sur le contenu, etc. J'ai supprimé tous ceux qui étaient en lien sur mon physique. J'en ai gardé un, qui est purement sexuel. Parce que je me suis dit... Euh... C'est le dernier que j'ai eu, d'ailleurs, euh, dans ce jour-là, que j'ai décidé de garder. Euh, parce que je me suis dit « Bah en fait, non. Si je supprime tout... Je ne peux même plus dire que je reçois des trucs comme ça, sinon personne ne me croira.
3: Euh... Ah, Est-ce que vous m'entendez mal Ah, on dit qu'on ne m'entend plus. Moi, je, je t'entends parfaitement. Donc ah, euh, d'accord. Ceux qui n'entendent plus, tentez tente de, de relancer Discord, quoi.
13: Ok, d'accord, ça marche. <rire> Et donc, oui, euh, du coup, en fait, bah, j'ai réalisé qu'il fallait que j'ai des propos extrêmement longs et, euh, et j'ai déjà eu des gens qui m'ont présenté ma chaîne comme étant une chaîne féminine du GN il n'y a rien de féminin dans mon propos euh, la seule chose que j'ai pu dire qui était éventuellement féminin c'est que oui j'ai parfois pris mon point de vue de joueuse pour exprimer certaines choses auxquelles les gens ne pensent pas forcément par exemple j'ai fait une vidéo sur l'hygiène en GN dans lequel j'ai rappelé ouais, aux gens ouais, que c'est bien l'hygiène c'est hyper féminin comme préoccupation pour <rire> la tête <télé> <rire> de <rire> <rire> sûr. Bien sûr, quand je ne suis pas occupée à nourrir mes enfants. Et... Non mais voilà, j'ai fait une vidéo sur l'hygiène en gêne, où je disais aux gens, bah oui, ce serait bien de foutre des, euh, des poubelles pour les gens euh, qui ont leurs règles, par exemple. Bon certes, pas une... les règles ne sont pas une problématique exclusivement féminine. Euh... Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est le fait de parler des règles, c'est tabou. Voilà, c'est tabou, c'est un truc sale, hein, parce que nous, on peut faire des BG qui parlent d'inceste, de seigneurs de guerre qui brûlent tout ça, etc. Mais par contre, euh, voilà, c'est... On va pas parler. Les filles, il faut apprendre à être un petit peu gentil là-dessus. Et j'ai eu des messages qui me disaient que j'étais une social justice warrior, parce que tu comprends, je parle d'un truc qui concerne, à minima, à l'heure actuelle, peut-être 30% de la population mondiale. quoi. C'est bordel. La salope. Non, mais vraiment, c'était un peu de choses comme ça. Euh, et en fait, euh, par exemple, j'ai fait une vidéo sur les, la romance en GN. Et disons que, euh, comment dire, j'ai abordé notamment le un truc qui m'intéresse énormément c'est la question du typecast. Et le rejet en GN. Et j'ai essayé d'aborder aussi une question. Euh, j'ai abordé une, la question aussi du fait que bah, tu n'es pas obligé d'être attiré par quelqu'un pour euh, bah, jouer que tu es attiré. La fameuse question de la, la discussion entre l'immersion et le réalisme. Et j'ai eu principalement des réponses de femmes qui me disaient Bah ouais, moi j'ai eu plein de gens qui m'ont dit euh, Bah ouais, euh, les gens ils trouvaient que j'étais moche, donc ils voulaient pas jouer le fait qu'ils étaient attirés avec moi. Et tu te dis Mais mon dieu, mais on est en GN, tu pas obligé de te la taper à la fin quoi. Excusez-moi, je lis les commentaires en même temps. Mais oui, voilà, en tant que femme, bah déjà, un, je reçois beaucoup de remarques sur mon physique, et en même temps, j'ai l'impression que même la façon dont je me filme, j'essaie toujours d'arrêter juste au début euh, de la poitrine, parce que je veux surtout pas qu'on me dise bah, qu'on a vu mon décolleté, parce que déjà, je ne veux pas avoir à avoir des remarques sur mon décolleté. Ensuite, je n'ai pas envie qu'on m'accuse d'utiliser mon décolleté. Et, euh, et voilà, donc c'est... <rire> c'est vraiment... Je, je suis dans une espèce de mode de parano où j'ai envie de dire, mais putain, mais je veux juste me consacrer, enfin, écouter mon contenu, quoi. Après, voilà, peut-être que oui, je pourrais choisir un format où je parle juste, etc., mais je pense que la façon dont je m'anime et la façon dont je parle, et puis merde, c'est mon contenu, en fait, je filme comme je veux, mais voilà, je me retrouve à penser à des choses auxquelles je me dis, est-ce que les mecs qui font des vidéos sur le GN se posent ces questions-là et, euh, et en fait, oui, ça prend... Euh, non, la réponse oui, est bien sûr.
3: Pour que le time freeze, Midi ne se demande pas si on le voit, s'il pointe sous sa chaise.
13: Voilà, exactement. Et je sais pourtant qu'on est tous intéressés parce que voilà on, <rire> on attend que ça. Mais oui, voilà, je n'ai pas envie qu'on qu me dise que j'utilise mon physique, etc. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment aussi tout ce côté où bah ouais, quand tu es une femme, tu as vraiment l'impression que tu peux pas merder. Et, et moi, personnellement, j'ai vraiment cette crainte, c'est que bah, quand tu es en gène des fois, il arrive que t'es pas bien, que tu fasses de la merde, etc. Et maintenant, je me dis, mais est-ce que j'ai encore le droit de faire de la merde un jour sur un gène Est-ce que j'ai euh, est encore en... le droit d'avoir un jour, un jour où je vais pas bien parce que j'ai mes règles et que sur un gène je suis un petit peu en colère ou que, ou que j'ai ma... une migraine ou un truc comme ça J'ai l'impression vraiment que je ne peux plus me permettre euh, d'avoir une erreur parce que je me dis, est-ce que soudainement, je suis devenue la représentation de la femme en gêne et en même temps, euh, moi j'adore regarder les commentaires parallèles parce que, euh, bah évidemment, j'ai mes petits haters personnels qui me mindsplane comme c'est pas possible. Euh, j'ai le fait que je suis une petite pute, que je suis une petite conne, que de toute façon, on n'y connaît rien. Mais euh, bah oui, bien sûr, je suis hystérique, c'est vraiment dingue. Non, j'ai gardé plein d'imprimé-écrans de trucs sympathiques. Euh, et voilà, et donc moi, en plus, qui ai souffert, à un moment donné, d'être la meuf d'eux, parce qu'on en revient juste parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, moi, je suis sortie à un moment donné avec quelqu'un qui est un ancien organisateur du gène, alors que je faisais du gène bien avant. Et j'ai remarqué qu'à partir du moment où j'étais avec cette personne-là, je n'étais plus du tout sexualisée au sein de tout un groupe. C'est-à-dire que, alors que quand ils m'ont connue, j'étais avec quelqu'un d'autre qui ne faisait pas du gène, mais ça dérangeait personne. Et du jour où je suis sortie avec cette personne-là, j'ai eu une espèce d'aura de... intouchable, asexualisée, parce que, comme une espèce de. Je ne sais pas, comme si ce serait dans une espèce de peuple, ou un es... plutôt comme une espèce de, 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 de meute et eh bien je suis, j'appartiens à un mâle de la meute, donc voilà, euh, je suis complètement asexualisée. Et donc c'était assez terrible, et quand j'ai commencé justement à cette période-là, à commencer à créer mon contenu, et ressortir de « je suis la meuf 2 » pour devenir une identité unique, euh, bah, je crois que c'est un, euh, <rire> un peu devenu bizarre. Non, c'est pas du tout Kev, absolument pas Kev, non, non, je... je, je... Ben, oui, en effet, j'ai un type cast je ne sors qu'avec des organisateurs de gènes, mais voilà. Euh, donc voilà, donc moi aujourd'hui, c'est pour ça que mon, mon contenu, je ne veux pas que ça devienne un contenu qui est uniquement sur les questions d'inclusion, etc. Parce que j'ai envie d'aborder toutes les choses. Mais c'est vrai que je me rends compte que bah, quand j'ai vraiment envie de tomber sur des questions euh, beaucoup plus inclusives et un peu plus, te, un peu plus comment dire, euh, particulières, je ne passe pas pour l'instant pour le format vidéo, je passe par le blog, etc. Parce que je sais déjà que je ne vais pas attirer les mêmes personnes. Et j'ai vraiment l'impression que si un jour je veux poser, euh, parler de questions justement d'inclusion, etc., je dis souvent que c'est la technique de l'entonnoir, mais il faut d'abord que je parle de sujets généralisés avant de pouvoir parler de toutes les oppressions qui existent en GN. Euh, donc voilà, donc moi, un des trucs par exemple que je sais vraiment d'aborder aussi, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la question du typecast. Euh, c'est par exemple tous les rôles qui sont écrits en se disant ah, « bah Non, bah c'est pas des rôles qu'on a écrits pour des femmes. » Mais en fait, si tu te rends compte que les femmes sont souvent piégées dans certains rôles, notamment bah, physiquement aussi, parce que tu, tu as un physique, tu dégages quelque chose, et donc on se dit « Ah bah ça va être bien pour toi de faire ça. » Et on se retrouve avec des joueurs, des joueuses de 45 ans qui ont pavé la voie pour plein d'autres, qui ont démarré le GN. À l'époque, c'était pas trop cool, et qui aujourd'hui se retrouvent à faire que des mères de famille. Ou autre, je crois que t'es bien placé pour en savoir quelque chose, Anne. Donc ça, c'est un sujet aussi qui m'intéresse énormément, et j'essaie vraiment d'en parler un maximum, euh, que j'essaie de me retrouver dans mes pensées. Et un autre truc, en fait, donc qui m'énerve, il y a deux trucs qui m'énervent particulièrement aujourd'hui dans le monde du GN. Donc j'aborde ça maintenant parce que, parce que, sinon après j oublié, C'est justement, euh, j'ai re reçois beaucoup de messages. De gens qui sont en mode, euh, ah bah c'est cool parce que toi tu fais du contenu un peu geek et tout, au moins tu parles pas de maquillage. Alors euh, à un moment donné on n'est plus dans la cour de récré, tirer les nattes ça ne sert à rien. Faut arrêter d'essayer de, de valoriser des meufs en descendant outre. Qu'est-ce qui dit qu'en fait j'ai pas envie de faire une chaîne sur le maquillage de un Et puis de deux mon gars tu vas aller à Sephora, tu vas l'acheter acheter une palette, puis tu vas te filmer sur Youtube dans un tuto maquillage et on en reparle. Tu verras à quel point c'est compliqué. Je ne supporte plus qu'on essaye de valoriser les femmes qui ont des contenus un peu geeks ou qui sortent peut-être un peu, on va dire, du carcan de ce qu'on imagine qu'une femme devrait parler en, en les valorisant, en démentant les autres. Je veux dire, les gens sont... Euh, en plus, je ferai une super chaîne sur le maquillage, c'est carrément vrai. Euh, je, les gens, en fait, sont des, des lasagnes, ils ne sont pas unidimensionnels. C est, c est, je, de même que les génies. j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas qu'on les enferme dans cette image de beauf. Euh, qui va écouter le Band avec un t-shirt de métal et une barbe, bah super, la, me la meuf aussi, elle a le droit. Non mais c'est vrai, quoi. Je, la... je veux dire, moi, alors, moi je, peux, je peux très bien écrire sur le GN et regarder les trois saisons de Real World of Beverly Hills. Enfin, les, les,
3: gens, les gens sont multiples, merde. voilà. Et en plus, le mec, c'est ah, super. Je suis que tu as choisi ça au hasard, totalement, euh, Cora, et pas sous l'information qu'on aurait pu avoir sur le sujet. Je Non, j'ai
13: vraiment. vraiment parce que pour moi, c'est l'image stéréotypée du GNiste qui lui-même, on, euh, qu on, enfin, qu on aurait le cul de passer pour un beauf, quoi, mais c'est exactement ça. Et, euh, et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est d'avoir affaire en plus à une jeune génération de nanas, et des fois pas si jeune que ça, qui vont te dire « mais moi, j'ai jamais eu de problème, parce que les mecs, ils sont trop cool et puis moi, je fais du gêne parce que les filles, c'est nul. » Et à la fois, ta première remarque, c'est l'énervement, t'as envie de lui mettre une claque et lui dire « va chercher ton bon point chez les mecs, parce que je vois pas pourquoi tu dis ça. » Et de deux, t'as envie de dire, mais chaton, mais non, mais non, mais non. Déjà, un, c'est que tu, tu gagneras jamais rien à essayer d'enfoncer les, les, les femmes qui sont autour de toi. Et je suis à la fois contente pour toi que tu n'aies jamais rien vécu qui te fasse pas remettre en question. Mais de l'autre, euh, je suis désolée que tu as l'impression que tu vas uniquement être à valoriser dans un milieu masculin en enfonçant les autres femmes. Donc tout à l'heure, on parlait du, du sexisme intériorisé, du, de la misogynie intériorisée qu'il y a. Mais dans la communauté féminine, il y en a plein. Et, et je vois plein de femmes qui, justement, quand on parlait du combat tout à l'heure, qui sont en mode, « Ah, mais moi, je ne fais pas du gène de romance, de, excusez-moi du terme, de tafiole, parce que ça, j'en ai vu plein de gens qui disaient ça. Moi, je préfère faire ma guerrière, je ne veux pas être une princesse, je veux être une guerrière et tout. » Mais tant mieux que tu aies envie d'être une guerrière, mais crache pas dans la gueule de celle qui veut être une princesse. Qu'est-ce que ça apporte Et en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toute une génération de jeunes géanistes qui sont vraiment dans cette mentalité de... Je veux dire, le, fé le féminisme, le respect de la femme en général, c'est que tu soutiens à la fois celle qui a envie d'aller bosser 48 heures semaine que celle qui a envie de rester à la maison avec trois gamins. Voilà. Donc, euh, moi aussi, pareil, je me dis que j'ai fait un sacré gros chemin. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie non plus de les balancer par la falaise. Et je me dis, bon, il faut qu'il y, un... qu y ait un travail en amont. Mais je suis à la fois super contente de, de voir qu'il y a plein de jeunes génies qui, justement, démarrent dans un milieu où c'est plus facile pour elles. Et je suis à la fois horrifiée de voir des filles, enfin, je dis jeunes giannistes, mais il y a des femmes de mon âge et même parfois plus âgées qui tiennent des propos je me dis mais mais quel est le but enfin voilà c'est je me suis un peu <rire> je me suis un peu énervé mais voilà c'est quelque chose qui me c'est quelque chose qui me marque un peu et à chaque fois donc quand j'ai des jeunes filles ou des, des personnes qui viennent me parler comme ça j'essaye de pas le dire euh, j'essaye de pas le faire de façon amère parce que j'ai envie d'être encore dans la pédagogie et parce que clairement si j'avais pas envie d'être dans la pédagogie je claquerais pas les thunes et le temps que ça me consacre à faire cette chaîne mais euh, mais voilà, petit à petit, j'essaye un peu d'améliorer les choses. Mais moi, le constat, quand même, il est effarant, je trouve. <rire> enfin, pour moi, le constat, il est quand même... J'essaye de voir le côté positif et la lumière au bout du tunnel. Mais des fois, j'ai face à moi des gens, je me dis, mais bon de Dieu, quoi. Le sexisme intériorisé, il est effarant.
10: Voilà.
3: Euh, on, est, on est bien d'accord, il est intériorisé. Alors, je, je crois, pour, pour la défense des, 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 des jeunes femmes géanistes. Euh auxquelles tu fais, tu fais allusion. Je crois que c'est aussi une question d'âge et que quand on sort d'une adolescence pas forcément glorieuse, on est sociabilisé pour plaire et donc on a cette revanche à prendre et donc tous les codes de concurrence entre femmes marchent hyper bien quand tu es, es en insécurité, quand tu, quand tu sors en adolescence, quand, quand tu cherches, quand tu cherches et, et avec un petit peu de chance. Et moi, j'ai l'impression que du haut de mes 46 ans que j'ai, c'est que euh, je crois, j'espère, que la plupart d'entre nous évoluent quand même et, et, et s'en sortent euh, avec le temps jusqu'au moment où se rendent compte que passer sous le radar euh, du trophée masculin, c'est une libération incroyable. <rire> et, si, et si les femmes de, de 20-25 ans se rendaient compte de la liberté qu'il y a à, à, à s'en foutre, bah ce, serait, ce serait juste merveilleux. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, du coup euh, oui,
2: bien sûr, Ju, vas-y.
10: Ou pas, hein, on peut terminer le tour de table et... Euh, et après on ouais, peut que que vous une Vous m'entendez ou pas
2: euh,
3: Maintenant, on entend. mais est, si, si ça ne euh, je, je, je pas, on va peut-être juste finir le tour de table, comme ça, on fait une petite pause musicale et après, on ouvrira aux interventions extérieures. Euh, ok, ça marche. Si ça vous va parce que je crois qu'on est déjà un tout petit peu en train de déborder, genre on aurait déjà dû terminer l'émission, on n'a pas terminé le tour de <rire> Donc je vais passer euh, vais ouais, Je voulais juste finir sur mon dernier point, mais très rapide, vraiment très 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 rapide.
13: Pour les personnes, les n'importe qui, qui, parce que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, rajouter du sexisme quand c'est pas demandé dans un univers, ça pue du cul et ça ne sert à rien. Moi je n'en peux plus des gens qui se pointent dans des univers où il n'y a pas de genre, où il n'y a normalement pas de sexisme, et qui te disent à la fin Ah t'as vu j'ai joué vraiment un gros trou du cul je me suis dit que ce serait plus dark et ce serait mieux non ça me casse les couilles j'en ai marre juste enfin euh, voilà j'ai eu plein d'exemples comme ça de gens qui ont pensé que jouer des gros salauds misogynes dans un univers où ce n'était pas pertinent ça allait rajouter de la difficulté du dark et du coup des conflits ouais non sauf que nous le, la misogynie etc c'est un quotidien déjà donc peut-être que pour certaines personnes ils ont l'impression de vivre leur petit euh, leur petite série leur petit euh, Witcher euh, le temps d'un week-end, mais en fait, quand c'est pas demandé, bah, ça sert à rien en fait. Ou sinon, demandez aux orgas si c'est pertinent, demandez à la personne si c'est pertinent. Moi, j'ai le souvenir d'un gène comme ça, d'une personne qui m'a pourri pendant tout le jeu, alors que c'était pas du tout les interactions qu'on devait avoir pour nos personnages. Euh, c'était pas censé être un ennemi, mais il a décidé de jouer du sexisme constamment, de la misogynie, constamment, il me manspinait devant les gens, il insultait mon personnage devant les réunions, il me défonçait. Et à la fin, il est venu le sourire en genre Ah, c'était trop cool hein, l'antagonisme et tout, etc. Alors que c'était pas demandé. Et que j'avais suffisamment d'antagonisme avec des gens comme ça. Donc euh, ça a servi à rien. Lui, il a l'impression d'être un méchant et d'être à et compagnie. Mais en fait, ça m'a cassé les couilles, ça ne servait à rien. Et il y a plein de gens qui le font alors que c'est pas demandé. Et que franchement, voilà. Moi, je trouve que c'est un truc inutile. Sur ce non, voilà.
3: pas inutile parce que c'est un merveilleux lien avec les sujets dont je voulais euh, que Saki nous entretienne, c'est-à-dire euh, sur euh, l'exploration justement des dynamiques de genre ou leur absence euh, dans, dans, dans l'écriture de jeux, donc des jeux des genres des, 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 des structures familiales ou amoureuses qui sont non binaires. Euh, voilà, euh, Amélie fait donc des gènes plutôt de niche. C'est <rire> confidentiel, ça, ça, que ça. Dit. Euh, ça la niche du chien. <rire> mais, euh, mais voilà, justement, euh, je crois qu'elle a une grande expérience d'explorer euh, des, des structures moins conventionnelles, on va dire, que, que du Medfan. Donc, je lui passe
6: le micro. Voilà. Et donc, euh, moi, je vais parler game design. Et justement, mais la, la transition est parfaite parce que je voulais commencer par parler d'un jeu dont...
4: Juste, je me permets une seconde, on n'avait pas parlé de faire une mini-pause, genre passer 2-3 morceaux de
6: musique juste le temps euh, que tout le monde respire un
3: on, on avait dit après le tour de table, donc juste après euh, Saki.
6: Ok, autant pour moi. Si, ça va pour vous. Et donc, euh, game design, oui, donc, euh, donc moi pour les personnes qui connaissent pas, les nombreuses personnes qui connaissent pas mes jeux, parce que c'est pas très connu ce que je fais, euh, je fais des, surtout des petits formats et depuis quelques années je m'intéresse vraiment particulièrement au fait de dégenrer ou de, de trouver en tout cas des axes de game design pour euh, laisser, pas forcément enfin moi en tout cas pas imposer un genre et laisser plus de liberté aux... aux, aux c'est perturbant de dire que les gens veulent faire pipi pendant que je parle donc euh, je reprends, donc laisser plus de liberté aux gens pour choisir leur genre et et euh, pour aussi pas se retrouver enfermé dans des stéréotypes et, euh, et donc voilà donc j'écris euh, j'ai par exemple un jeu qui s'appelle Oracle dans lequel j'écris des personnes et, et j'ai pris l'habitude avec ce jeu d'écrire des personnages non-genrés qui ont même pas de prénom en fait je donne une lettre euh, A B C D E et puis après la personne qui reçoit la fiche décide du prénom qu'elle va donner et de il euh, y a des questions et va décider du genre du personnage, ça fait partie des choses. Mais en fait, il y a un jeu que euh, j'ai une anecdote liée à un jeu que moi je n'ai pas écrit qui a été écrit par Anna Karin Linder et Carr, qui s'appelle The Drinklings et qui justement est une anecdote qui m'a fait ré réfléchir, qui m'a lancé dans les idées de game design pour justement éviter ce genre de truc. c'était typiquement ce que décrivait euh, Cora, c'est-à-dire le il y a un élément de game design dans ce jeu qui se passe dans les années 30, dans les milieux universitaires britanniques, donc pas de femmes en théorie. Il n'y a pas de, de femmes d'Inarch University euh, dans les années 30, non. Mais n'empêche que les auteurs, l'autrice le, et l'auteur voulaient absolument que euh, n'importe qui puisse jouer un rôle, et surtout le sexisme n'était pas un ressort de scénaristique, c'est-à-dire qu'il y, y a des jeux pour lesquels le sexisme est un ressort euh, Scénaristique important, le jeu est pensé autour, et dans ce cas-là, on doit le jouer, évidemment. Mais il y a des jeux pour lesquels ça n'a strictement aucun intérêt parce que c'est pas ce que. c'est pas la thématique développée. Ça, c'est très important à savoir. Et euh, donc, typiquement, dans ce jeu-là, il y a quelque chose que, au début, on demande au groupe de joueurs de choisir entre deux options. Soit euh, on joue dans une réalité alternative, enfin, on ne même pas vraiment choisir, en fait, on, on laisse pas tellement de choix, mais on explique, on joue dans une réalité alternative dans laquelle le sexisme n'existe pas. C'est tout. C'est simple, efficace. On explique, voilà, il y a des femmes Tina of university et ça ne choque personne parce qu'on dit que dans, ce, dans ces années 30-là, alternative, c'est pas un souci. Et euh, le... j'ai organisé ce jeu genre une dizaine de fois. J'ai eu une fois un problème. C'est un mec qui a dit « Ah, mais moi, je suis désolée, mais je trouve qu'on se prive d'une dynamique de jeu intéressante en n'autorisant pas le sexisme. Et j'étais ah mais tu comptes jouer un personnage féminin euh, Ben non, bah ben, ta gueule Enfin, j'ai pas dit bah ben, ta gueule, mais j'étais là, écoute, en fait, je vais pas te laisser le choix, parce que nous, le sexisme, on le vit, on, on le vit tout le temps, on l'a dans le métro, on l'a au boulot, on l'a partout. Si j'ai envie d'organiser un GN dans lequel il n'y a pas de sexisme, et eh ben on va pas en rajouter, alors que c'est pas le thème. Il y a suffisamment de thèmes, les, les, les auteurs et autrices de GN travaillent sur leur truc et ils ont des thèmes qu'ils développent, qu'ils ont choisi de développer si le sexisme en effet fait pas parti, euh, voilà, donc en fait il a regardé, je lui écoute, c'est une femme organisatrice et la femme organisatrice se barre si on joue du sexisme, et il m'a fait ok, et voilà, mais c'est vraiment relou de devoir en arriver là alors que, très, alors que dans la « Donne d'attention avant même le début du jeu qu'il avait reçu en amont, il y avait une il y avait déjà ce, ce truc prépa, euh, ce truc dit, et il est quand même il a quand même essayé de renégocier le fait parce que lui trouvait que ce serait intéressant de jouer un mec sexiste vis-à-vis -vis de nous. Et ça m'a ça m'a vraiment fait beaucoup cogiter sur comment ne pas en arriver là, en fait. Comment éviter d'avoir des gros relous qui pensent que c'est intéressant alors qu'on leur dit que ça l'est pas. Parce que ça avait été déjà expliqué avant. Enfin voilà. Donc, euh, moi, ma démarche, elle est beaucoup axée sur euh, sur l'inclusivité. C'est pas que le, le féminisme, mais aussi euh, l'inclusivité des personnes à mobilité réduite euh, ou, ou avec, avec divers handicaps. Avec, euh... enfin, en fait, quand on y pense, le gène, on a des limitations sur tellement de plans. Que, euh, parce qu'en en fait, on parle de féminisme tous et on est, est outré, on est plein de trucs, mais est-ce que euh, on a toutes les personnes qui s'y organisent, est-ce qu'on fait euh, combien font en sorte que euh, bah, des personnes handicapées puissent jouer leur jeu et donc y a accès physiquement au lieu En fait, euh, c'est pas pour culpabiliser que je dis ça, c'est juste qu'en fait, on est victime d'une oppression, mais on se rend compte qu'il y a plein d'autres oppressions et en fait, c'est... Euh, pour moi, on doit voir ça de façon groupée et on doit voir ça par le game design dans nos jeux, qui ne euh, doit pas s'adresser qu'au sexisme parce que je suis une femme autrice et que je ne dois pas m'adresser que à ça. Et justement, le fait de réfléchir au game design va euh, être une dynamique intellectuelle qui pousse à se poser plus de questions et à remettre en question ce qu'on fait. J'espère je, je, que je ne suis pas trop en train de m'éloigner du, euh, <rire> du thème. Euh, donc je, je n'arrive pas à suivre tous les, tous les trucs qui sont postés euh, donc en fait euh, ce qui me mène à euh, une déclaration d'amour et il faut le dire, j'aime Star Trek oui. vous êtes peut-être quelques-uns à aimer Star Trek ou certains à penser que Star Trek c'est un truc, pour les... un, truc euh, un peu cliché, en pyjama, un peu ridicule que vous n'avez jamais vraiment regardé et en fait euh, Gene Reddenberry, le créateur de Star Trek est, est un mec totalement brillant c'est un mec extrêmement militant, euh, féministe, antiraciste et plein de... Enfin... En fait, ça me mène à l'idée d'utopie et de comment on peut les mettre en place. L'intérêt de la science-fiction, en fait, c'est que euh, Gene Roddenberry a pu mettre sur les écrans américains, par exemple, le premier baiser interracial. C'était dans Star Trek. Et, euh, et les gens, maintenant, on peut dire ça et les gens se disent « Ouais, bon... Euh, » un blanc il a embrassé une noire à la télé, bon d'accord. À l'époque, ça a été un scandale, ils ont reçu des menaces de mort et tout. Ça a été possible parce que c'était de la science-fiction en pyjama avec des décors en carton-pâte. C'était possible parce que les gens prenaient pas le, le truc au sérieux. Mais c'est aussi possible parce que c'est de la science-fiction, ça se passe dans le futur, et qu'il n'y a pas des gros relous qui vont venir nous dire « C'est pas histo !» Parce qu'on en revient toujours là, en fait. Tu veux parler de de tous les sujets du monde, tu peux le faire avec la science-fiction parce que tu, tu veux parler de racisme, tu mets des personnages euh, verts et roses fluo et tout à coup, tu peux traiter le sujet d'une façon différente et il ne va pas y avoir les, les, les blancs de service qui vont dire « Ah oh non, on n'est pas tous comme ça <rire> !» Parce que tout à coup, ça tout, ça parle pas de blancs mais de roses fluo et que donc, ça va, ils vont pouvoir écouter le truc sans se sentir visés et avoir une réflexion derrière. Et on a plein de choses comme ça que je trouve fantastiques en science-fiction. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, en fait, j'écris beaucoup de, de dystopies, de mondes parallèles, d'utopies. De, de, et je m'intéresse de plus en plus à la science-fiction parce que euh, c'est un réflexe de feignasse en fait. Et de, de lâche un petit peu, il faut bien le dire aussi. C'est-à-dire que euh, si j'étais vraiment... Euh, si j'avais des... des si j'avais des ovaires en acier, euh, je partirais en, en lutte constante. Mais en fait, moi, j'ai juste envie d'organiser des GN et j'ai pas envie qu'on me prenne la tête. J'ai envie de faire bien mon taf d'organisatrice de GN. J'ai envie d'écrire des beaux trucs. Et, euh, et j'ai pas envie de passer mon temps à me justifier. Et je rejoins totalement Cora. Tout à l'heure, il y avait un commentaire disant oh, permets-toi de faire des erreurs, c'est pas grave. Et en fait, non, on peut pas se le permettre, comme disait Fougère. On peut pas se permettre de faire des erreurs. Et euh, donc, euh, moi. Les choix, enfin, ça passe par des choix de game design et ça passe aussi par les, des choix de thématiques. Et la science-fiction, c'est quelque chose qui laisse une liberté complètement dingue et, euh, et qui fait que je ne vais pas avoir à me justifier d'un point de vue histo ou, euh, ou par rapport à d'autres sujets. Il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes, mais bon, il euh, y a une pause qui a été réclamée, donc euh, moi, si vous me laissez parler, je suis partie pour 4 heures à peu près, donc je ne vais pas vous saouler. Mais par contre, mais ce, ce serait vraiment chouette de, de développer un jour sur les outils de game design qui existent ou qui sont en train d'être développés ou qui sont intéressants ou pas intéressants, mais en tout cas qui sont des pistes de réflexion sur comment faire évoluer nos, les gènes pour justement ne plus imposer de stéréotypes et pour justement même les, les gens qui débarquent euh, qui se posent pas de questions sur ces sujets qu'en lisant leur fiche de personnage, en lisant la note d'intention du gène, ils disent tiens ça va pas euh, tiens je vais avoir, il y a une réflexion derrière et je vais m'interroger sur ce qui se passe et euh, donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup parler <rire> pendant trois heures de game design, je vais peut-être vous épargner ça
3: <rire> merci Amy Saki, c'était vraiment voilà, mais merci Merci d'écrire les jeux que tu écris. Voilà. Pour 4 euh, personnes <rire> et demie. Mais, mais c'est bien les jeux pour 4 personnes et demie. C'est un rapport au jeu qui 10? est très différent. 10 joueurs. Ouh, ouh, ouh oui, on attend encore qu'il se fasse comme prochain. C'est un C'est le mass de Saki il y a. 10 joueurs. Euh, donc, euh, on va faire une petite pause musicale et, euh, et on est en train de se demander si on ne ferait pas une partie 2, un de ces quatre parce que visiblement il y a quand même pas mal de choses à dire.